0: citopalante maria Isso aí, voltamos em 2021 finalmente, esse é o Mesão de Boteco Entrevista número 14, onde você vai poder ouvir no nosso site posthardcorebr1.blogspot.com, nossas redes sociais, Facebook, Post Hardcore BR, Instagram e Twitter, Post Hardcore BR. Além de você ouvir no nosso site, você vai poder ouvir nos principais agregadores, Spotify, Deezer, CastBox, Breaker... Pocket Cast, Radio Public, Encore, Overcast e Google Podcasts. Ainda estamos contra a Apple, então a Apple vai tomar no seu cu, porque para liberar a porra do iTunes tem que ter um celular da Apple. Como a gente não tem, a gente é pobre. Então, você que tem um iPhone aí, baixa um Deezer, Spotify, Castbox, baixa qualquer porra aí, você vai conseguir ouvir a gente. E para começar 2021 aí com o pé direito, tomando vacina, virando do jacaré. A nossa primeira entrevista do ano, a gente vai entrevistar aí um, um Power Trio que talvez esteja aí voltando com, com Power Violence Nacional aí, como uma nova onda, que é o pessoal do Cabra Negra. Então, primeiramente, boa noite, amigos.
1: Boa noite aí. aí boa noite e aí, mano? Boa, noite, boa noite, pau no pau. cu da maçãzinha.
0: Nós temos assim, pau no cu da maçãzinha. Então nós temos o Renan, o Roger e o Bruno. Primeiro, muito obrigado por vocês toparem e participar com a gente. E eu já vou botar uma pergunta para vocês falarem. Eu quero voltar com vocês antes do Cabra Negra, antes de um monte de coisa. Como se deu o início de vocês dentro do Underground? Como é que vocês começaram a interagir dentro do Underground? Hum,
1: Quem quer falar primeiro aí? (risos) Ah, cara... Posso falar por mim que... Cara, eu, eu, pra mim, tive ali a a escola ali, que acho que é a mesma de todo mundo ali no começo, que é o o punk hardcore, né? Pra mim, ali, meados de 2005, por ali, 2006, comecei a ir frequentar aqui o antigo KGB, em Blumenau, né? E comecei a ver que é possível, tipo, ter banda... Porra, os caras têm a banda punk, porra... Tocando na minha cidade, sabe? Tipo assim, é uma coisa que até então para mim era muito muito distante, né? Uhum. E ali eu, e ali para mim comecei, tipo, porra, pra ver ali as bandas ali de Blumenau, aqui, Independente, né? As bandas aqui de Strayed, que tinham, né, cara? E para mim foi foi essa entrada ali. Basicamente o um hardcore melódico, né? Muito que a gente começou a ver, o conhecer o nome da, das bandas que, que tocavam no Tony Hawk, né? A gente conhecia as músicas, né? A gente foi conhecendo o nome das bandas. E pra mim foi, foi isso ali, assim, né? E daí foi, foi ficando cada vez mais extremo, né? Foi tipo. Foi, pra mim foi só descendo o nível, assim, na extremíssima. <risos> é.
2: Eu desde que... pequeno já tenho, tenho, irmão, tenho meu irmão mais velho ali, o Bira, né? Pô, o bicho sempre foi referência pra mim na, na música underground, é. punk ali. Ele sempre... Vocês estão me ouvindo aí?
1: Sim, sim, sim,
2: sim. Manda ver. Ele, pô, ele sempre me mostrou muita referência, assim, desde tinha 13 anos de idade, já tava vindo Circle Jerks ali, vocês estavam falando antes, né? Nossa. E sempre fui mais do punk, assim, meu, desde moleque, sempre fui três notas ali, bagulho som direto mesmo, pouca... pouca firula, saca? E... É isso, meu, sempre prezei por esse lado mais mais bruto do som, assim. Tô até hoje querendo é, passar isso pra frente de alguma forma, saco?
0: Massa demais, velho.
3: Pode crer. Então, eu o... sei, meu... Pode,
2: pode, pode. Pode, claro. Fala aí, fala aí.
3: Então, deixa eu ver. Eu não sei no underground, digamos assim, com a Hauser, ali, é, Foi a primeira banda que eu, que eu comecei a compor música mesmo, extrema, tá ligado, antes eu só tocava em é, bandas cover, tá ligado, eu, tipo, eu tocava na noite, mas sempre tive vontade de tocar um bagulho mais do mal, assim, e, e também a compor, tá ligado, eu tocava, assim, mais pra, pra ganhar grana mesmo, tocar pra sobreviver, então, tipo, você tinha que tocar e altos estilos, e pô, você toca pro cachê, né? Você faz seu cachê, Daí eu já toquei, tipo, meu, antes de tocar, ele tá no underground mesmo. Toquei é, cover de House Seixas, toquei em Code SDC, Banda de Pagode, já fiz Frila, tá ligado? Meu, toquei altas paradas. Da tá hora. <risos> é, peraí,
0: que é verdade, né? você só, só não que ca... Você só não tocou cover do Capitão Inicial, né? Aí, não, não é, Aí já vai,
3: Não, aí não, né, cara? Aí é outra... não,
1: não,
3: não. imagina, cara. Aí se interna, né, mano? Né? Só se ingressa muito, messi né, Assim, tá ligado, cara? Eu tô gasta aquela... Mas é, Aquele, amor, mas é, mas é a difícil pra caralho cara, é. tocar
2: pagode na bateria,
3: mano. É, sim, pagode é me embaçado, cara, porque é cara, a base mano. é toda do samba, né, mano? A, tipo, a é, bateria é toda adaptação de percussão, então, tipo... Querendo ou não, as letras é uma merda, tá ligado? Mas a... A, a musicalidade é foda pra caralho e Sim. tu aprende, até aprende bastante pira. Tá, daí eu entrei na Hauser, tava enjoado de tocar banda cover, dei uns mano lá, é, o, o Fábio da Hauser baixista me chamou pra falou se assim, conhecer algum batera que estava precisando de batera, isso era em 2014, final de 2013 para 2014. Daí eu falei que, pô, cara, se pai eu, cara, eu tava bem afim, né, tipo de começar a compor e fazer som e cavocar mais a fundo, né, tipo, na bateria, daí fui nessa e, porra, com ali, com os caras eu comecei a compor, comecei a pegar o repertório deles, já que já tinha um, um, alguns anos de estrada, né, e
1: ali comecei a minha,
3: minha iniciação no underground.
1: <risos> é, claro que teve também uma, uma escola aí, é, bem, acho que essencial aí, que inclui, assim, eu e Renan, como a gente é de Blumenau, a gente já, a gente foi ser mais amigo, mais ou menos nessa época que o, que o Roger entrou na Houser aí, 2014, Sim. mas a gente já se trombava do skate, né, porque eu acho que, porra, o skate, o skate ali também, eu acho que foi um, né, tu, tu trombava a galera que ia nos rolê ali também na pista, né, além de ser, pô, um espaço... Ah, eu comecei,
2: e... a, comecei a tocar em banda punk em 2011, que era o Detrito Acidente ali, conheci o coleque é. pelo skate também, o Kandemir. Ah, certo. Pô, é, a, gente, animal. A, gente, não, a,
1: a gente a gente a gente a gente se conhece eu e o Renan a gente se via assim mas a gente não se gente eu só, também se eu também não sei lembra a, é, a gente a
3: gente a gente, conhece, rolê, é mais né, a a gente é, se a gente conheceu
2: basicamente estudei falar maluco, mesmo né? assim é, a gente foi começar a se falar mesmo ali no Cabra Negra porque mas era um bagulho mais distante querendo não mesmo estando mesmo no, no mesmo ciclo ali de, de rolê, uhum. era um rolê mais distante saca uhum. mas tipo todo mundo Mas tava é, ali, né? <risos> tava ali, tava ali, o, o bruno com o speech ali, eu tava com... A gente já tocou junto, de né? É,
3: tipo, a gente, a gente é, speech, house, tocou junto, então tipo assim, né, a gente é, se trombava nos rolê também, né, nós três aí, só que... É, a
1: gente, tipo assim, a ideia de a gente montar o Cabra Negra basicamente veio disso aí, né, a gente cada um com os seus projetos, a gente se encontrou, né, no, a gente... Acho que, eu, eu, acho que o Renan também conheceu o Roger no dia do show da Coke Bust aqui em Blumenau. E... É, já conheci aqui. antes,
2: mas tipo ali, ali que é. ele se aproximou mais. Assim.
1: É, eu gente... lembro que ali eu conversei com o Roger a primeira vez, a gente trocou uma ideia. Nossa. Mas mais por cima, assim, e daí... Aquele depois, show foi massa. Né? É, e depois que a gente foi tocar com a Speed, com a House, num rolê, a gente começou a amadurecer mais essa ideia de a gente fazer a banda. E o Roger Aham. e o Renan já tinham tocado alguma coisa? Tinha feito um som junto?
2: É. É, e nesse então, show do Coke Bust eu já tava. Nesse show do Coke Bust eu já tava conhecendo um pouco do grind, do Power Violence. Assim, eu tava muito viciado nesse. Uhum. É um bagulho que eu tava conhecendo recente, assim. Então, eu tava muito nessa pira de fazer essa banda de grind,
3: Power Violence. Ah, tu vê aí que a é gente meu... já tá falando história da, da banda já. Eu, já vim do lado.
0: Só tô deixando. <risos>
2: Eu, queria de
0: vocês... eu só queria perguntar uma coisa para vocês antes de vocês entrarem no início desculpa. da criação da banda. Imagina, <risos> mano. Eu quero um no cacete. Uh, antes de, de iniciar a banda, uh, como é que era o cenário de vocês musical aí? Antes de iniciar o Cabra Negra, vocês tinham bastante espaços, tinham muitas bandas. Como é que, era, como é que foi é, entrar nesse, nesse cenário, montando uma banda dentro desse cenário? Como é que surgiu isso para vocês? Vocês tinham muitas bandas, tinham muitos espaços, não tinha, só tinha um coletivo, não, só tinha o um tiozão que era o dono do Boteco Surge Podre, vocês tocavam e rolavam os sons. Como é que era a estrutura antes de surgir o Cabra Negra?
1: Bom, aqui no Renal posso falar que, tipo, sempre teve uma cena, assim, né? Sempre teve uma galera aqui o... é, movimentando, né? Nem que seja um hardcore ele, melódico, ou seja, um som mais extremo mesmo, um hardcore estrear ali, como eu já falei, né? Tipo, a gente sempre tinha uma cena. Com altos e baixos, né? Tipo assim, ah, às vezes, às vezes tipo, tinha um, um ou dois anos que tipo, a, os coletivos se reuniam lá, tinha um monte de show, vários show. A gente já chegou a ver Gorilla Biscuits aqui em Blumenau, sabe? Então, Pô. tipo, sim, então, tipo assim, a galera... Quando tira para se movimentar, assim, mas mas o ruim é que são períodos esporádicos, assim, sabe? Tipo, foi até inclusive a gente, quando começou o Cabra Negra, a gente junto, eu, Renan e mais uma rapaziada, a gente já até movimentou ali, né, um um coletivo para já produzir o show, aproveitar que a gente já tava no embalo de banda e já aproveitar e já. Então, nesses dois anos ali que a gente teve o Cabra Negra, a gente também fez uns rolês ali, então a gente foi lá e meteu a mão também, sabe? Então, é, é, sempre tu tem que, sim esperar que alguém vá lá e faça, sabe? tipo Não tem algo, assim, consolidado, né? Tipo, São Paulo tu vê, assim, mais essa onda de produtores, pô, os caras trampando há anos e tal, né? Aqui tu vê que os caras faz, faz uns rolês, aí dá uma baixada, sabe? Tipo, aí fica um tempo sem, aí do nada vem lá alguém...
0: Altos e, altos e baixos, né?
1: É, exatamente, tipo... Mas eu não sei daí como é que foi em Jaraguá ali pro Roger, na cena ninguém. Né? Em Jaraguá, mano,
3: já também, já, já havia, já tinha uma cena underground, mas, tipo, de banda pesada mesmo, extrema, a, a Nós era mais pesada, mas tinha outras bandas mais, tipo, a galera do heavy metal, tinha a galera mais, tipo, tinha umas bandas antigas, tipo o Aldias lá, que era, sei lá, um Indizeira, é que era do lado de Curupira, do Curupira, né, mano? Então, tipo, ali em Guaramirim tinha uma cena muito, do, muito foda ali já há tempos, até o Rato de Porão já tocou ali, tá ligado? É, no, no sim, Curupira das é, Guar- antigas.
1: É o, é bem... o João
3: Gordo foi de Tobata lá até o local do show, tá ligado?
1: Sim, <risos> mano, era o um show. O Curupira e, é bem é, clássico, é,
3: né, é. né? Sim, ó, lá volta o show, tipo, foi, acho que foi o Rato de Porão e Presto ainda, tá ligado? Caralho, da... Presto ainda? Aham, Caramba, Sim, assim, foi bem, bem foda. Mas não, não então, era, isso, né? é, era era forte e sempre teve um rolê, saca? Tipo, aí quando a gente queria t- é, fazer rolê mesmo ou participar de rolê, é, tipo, tinha alguns locais que peitavam, saca? Tipo, um deles era lá no Fogaça, na chácara do Fogaça. Vocês já tocaram lá, né? A gente já tocou lá. Vocês Sim. se lembram? Né? No meio é um tipo, no meio do mato assim, saca? É, é, rolou uma, uma trilha de, de dirt, assim, o cara anda de moto, faz o bagulho louco lá e a chácara dele é privada, saca? Só que o bicho é bem gente boa, bem ponta-física. esse foi o show ele... com teste, né? teste o é,
1: Kids também, acho.
3: É, já rolou foi o desfilei desfilei lá. Te,
1: foi teste Death Kids.
3: Ele peitava rolê pra nós lá e a gente, porra, a gente ficava com a porta, dava pra pagar as bandas, tá ligado? Tudo certo. Nossa. Já rolou... Já rolou teste, entropia lá da Espanha, rolou Death Kids, teste outra vez, rolou surra, desalmado, Hauser, porra, tipo, já rolou
1: muito festão lá em cima. E agora
3: deu uma baixada, assim.
1: Desculpa, Rádio. Não, mas é. só a questão que, tipo assim, é. É claro que, tipo, a gente depende sempre, né, cara? Tipo, depende de ter um espaço, depende de alguém lá fazer, né, cara? Tipo... Ali o cara... É, ali, tipo assim, não tem um circuito, assim, né, cara? Em que a gente, tipo, possa entrar, né? E... e, né? Como São Paulo, assim, né? São Paulo tem uma cena cultural ali, né? Uma movimentação cultural que, que, claro, nossas cidades aqui não tem, né? Mas tipo, Mas, assim, a gente tem assim, alguém fazendo, né, cara? Você vai respirando. A cena
3: né? É tipo a gente que faz. A gente é, que faz a gente.
2: Isolando, no, tá no fim é isso,
1: né? No fim é isso, né? E agora em ele...
2: 2019, ali a gente fez 24 eventos em Blumenau. É.
1: Fez eventos que
3: não.
2: Li... Fez eventos adiantados já, porque sabia que 2020 não ia poder fazer, tá ligado? É, então, é, é tipo, Mas olha antes. só. <risos>
3: É, a gente, pô, a gente peitar show, né, mano? Tipo assim, os vêm tocar lá de São Paulo, a gente faz rolê. Lembra? Era de Araguá, Blumenau que direto. Ou Floripa também. Daí, porra, a gente só dá um jeito de fazer, né? Pô, e o coletivo Espelho Cego ali, meu, matou a pau no passado. Andou retrasado, né? É, 2019. Fez alto, alto esse rolê, mano.
0: Olha, é, só queria é uma... pedir uma coisa antes, peraí. Você falou que vocês fizeram um show a mais já sabendo da pandemia? Fala não, de mim não, aí é... seis números de 1 a 60, me fala seis número aí que eu vou jogar amanhã rapidão.
1: Um <risos> a sessenta. É da real, real é que tipo a gente não, a gente na real é que assim 2020 a gente até fez um evento, então a gente tinha em mente que o bagulho Todos ia zerar. Né? É o último show nosso? Não acho, não, não. O desamado foi em Blumenau, mas o último ah, show que a gente teste? fez foi com o teste. É, foi a volta do teste da Tour de Santa Catarina, que eles Foi, fizer. foi
3: lá em casa, é o último show da casa
2: né? É, a gente na até York, brincou. Na época, nesse show aí já tava rolando a pandemia. Já tava, período, já né? tava. E daí
1: a gente viu que o caldo ia azedar e a gente meio que parou. Foi, foi o que <risos> Meu, parou. Já deu né? bem certinho. Ano passado, casa, é. Foi, nós, a gente também tava fazendo um monte de evento. Em 2020 sim, a gente tinha feito um monte, né?
0: Antes da gente chegar nesse ponto de 2020, que eu queria. Também trocar ideia com vocês, esse bagulho de pandemia. Aí o Cabra Negra surgiu. Vocês foram lá, tiveram esse show principal, pelo jeito. A, a formação começou a se dar no show do Cockbust, né? Dessa tour. Que eu lembro até que essa é. aqui, aqui em São Paulo também. Show dos caras é foda. E beleza, vocês decidiram ter a banda. Inicialmente, vocês já tinham uma ideia que vocês queriam ter uma banda com essas influências. Power violence isso é grande ou não? Tipo, oh, vamos montar a banda, vamos, depois a gente vê do que que vai ser. E
1: cara, é. apesar de não ser algo definido, a gente já tinha já já a gente já sabia o que a gente queria. Acho que foi inclusive o que auxiliou é, a sair os bagulho rápido assim. Porque acho que nós três ali a gente tocava eu, eu tocava na speech ali era mais um um hardcore punk ali, né? Mais um metal, uma pegada assim. Aí uhum. o, o Roger tocava ali na House, né? Que já era já era um grind, mas ele já ele não queria essa parada tão pesada, né? Eu acho. E o Renan ali também já queria seguir essa vibe mais power, vale, ali que ele já tava piradão ali nas bandas, ali ouvindo Charles Bronson para caralho. Uhum. E aí <risos> e daí a gente se reuniu nós três e tipo assim, cara, a gente, tipo eu querendo fazer um som ali, né? É, mais voltado para um som extremo, né, cara? O, o Roger, ele querendo sair, sabe? Tipo assim, acho que uniu, assim, a, a demanda de cada um e saiu o Cabra Negra. Só que a gente já tinha em ter tinha feito isso, assim. A gente já disse, não, cara, vamos fazer. Vai ter essas influências. Vai ter vai ser grande, vai ter é, Power of violence, aqui. A gente vai meter algumas bases meio punk, meio rapidona, meio aqui, meio hardcore. Tipo assim, as, as, né? As, difícil de definir, mas é, tem influência, né? Tem um, tem um norte, assim, né?
2: É, quando eu comecei a fazer os primeiros riffs, ali, eu tava ouvindo muito em Fast Charles Bronson, tipo, eu tava viciado nessas duas bandas. Assim.
0: Porra, bicho, melhor influência <risos> do mundo. É, é pô. eu Ai,
2: uns quatro riffs ali pro Roger ver aqui em casa, na casa dos meus pais, na verdade, aqui. É.
0: <risos> aí, meteu, aí, o e... é, meteu o sarrafo no
2: quartinho ali. É, nós o sarrafo no quartinho aqui, mas sem isolamento nenhum, os vizinhos se fudendo. <risos>
3: E foi isso, daí surgiu
2: umas quatro músicas assim, no primeiro ensaio, já que eu já tinha os riffs assim na. Fazia mãe.
3: ensaio e depois ia de mostrar com a mãe do, do é. amigo. Né? <risos> Sentava a barreta no quartinho e depois ela comer, bem, bem bonitinho lá.
1: É, tipo, é, então. <risos> e na real, assim, cara, tipo, o lance, lance assim, é que é, a, o Roger e o Renan. Apesar de a gente já ter esse meio que em mente, o Roger o Renan que já já tinham algo de som já pronto, né? Que daí eles foram lá e tocaram mesmo, assim. Aí eu entrei com os vocais depois, né? Que tipo, eu também, enquanto eu tocava com a speech ali, eu também fazia... Eu cheguei a tocar uns dois anos ali numa banda de, de death metal, né? Fazendo vocal. Na real, <risos> na real fazendo... <risos> fazendo a... Fazendo, na real, só segurando as pontas pro vocal da banda lá oficial, que tinha que dar um tempo. Aí os caras lá, meus brothers, falaram, oh, cara, faz o vocal aí pra nós, eu fiquei ali na banda uns dois anos. Só que, cara, death metal, porra, eu gosto, tá ligado, como som e tal, só que, tipo, essa foi a minha pegada de, tipo, querer buscar uma banda de grind ou de power violence, assim, sabe, onde eu pudesse, tipo, porra, é, sabe, tipo, ter um, ter mais aquela lance da atitude, né, no palco ali, né, cara. Do, né? é, do, mim... do HR, do Bad Benz ali, aquela, aquela é né? que tu pudesse movimentar o 10 metros às vezes pra mim, ele é muito quadradão, né, cara? N- né? Muito técnico,
0: é... né? Um treco muito, é... muito técnico ali. Você muito tem que fazer técnico. daquele jeito, é... aquele eu... molde, você tem que seguir aquilo ali, né?
1: É, e eu é, já que meio não... que via que eu já podia tipo, ir pra outro lado, explorar outras paradas, né?
2: Eu até e, então, pô, só, e... tinha... Eu só tinha visto o Bruno tocar a guitarra até então, eu não sabia que o Bruno cantava.
1: É, eu fui bem, eu fiz, um, eu fiz um. Mas tem não, tem lá. Inclusive a gente gravou daí uns dois sons. Um
2: dia, daí eu acho que um dia eu fui contar pro Brudo ali que eu tava fazendo um som com o Roger de grande e tal. E daí ele, ele meio que se ofereceu assim, ó oh, mano, deixa eu tentar cantar nessa bandeira. A gente fez no. Porra, pode crer? Vamos aí. Daí foi, não deu outro assim, bicho. Deu uns O Roger, bevão, tá, e aí, o, Roger
1: o Heran já aí. tinha pronto, né? Uns riffs ali que eles já tinham feito. Aí foi, foi eu chegar Deus. ali, pô, meter umas linhas de vocal oh, em cima, a gente se olhar e falar, cara, meu, é, é isso me... aí. Vamos, eu me lembro que, que, eu falei, que eu falei assim pro
3: Renan, porra, mano, tu acha que precisa de vocal, canta tu, mano.
1: Né, com medo de, é? de, de
3: <risos> com medo de colocar alguém, algum vocal assim, tipo, que não combinasse, né, cara? Porque eu tinha muito, pra mim, banda tem que ter sinergia, né, cara? Tipo, daí... Sim. Daí, e daí, quando o bicho chegou lá pro ensaio, meu, o bicho desossou, né, cara? Foi muito massa, esse bichinho de boa pra caralho. Então já foi, já se conectou ali, cara, foi muito foda. Bom. Ali, é, você... não, Já, já senti, tipo, pô, agora vai, é agora vai, tá ligado? É, é gente,
1: eu bom. lembro do, mano, eu lembro da primeira vez que a gente se encontrou ali mesmo, pra, hum. né, pra, pra tocar ali, cara, a gente se olhou e falou, caramba.
2: Eu te amo, tipo
1: assim, né? <risos> Mais ou menos isso, né? A gente foi tipo, porra, mano. Massa, isso aqui,
3: é isso aqui, tá legal. Foi é bem legal, bem massa. Tá sendo bem, tá sendo bem massa
0: desde o começo, cara. Muito foda. Isso legal. é legal pra caramba, cara. E esses quatro primeiros sons, eles fazem parte do primeiro trampo de vocês ou não?
1: Não, é é? ele não ele, esse último tu diz o abismo, né?
0: Não, do primeiro, o primeiro lá que vocês soltaram. Aquele o, primeiro... Que... o primeiro, vocês têm dois materiais, o, material, que é o então Cabra Negra e o Abismo. Isso,
1: Sim. o
0: Cabra Negra ele tem 11
1: sons, na verdade. Então,
0: mas esses quatro sons que vocês fizeram no começo, eles fazem parte desse primeiro material?
1: É os quatro... Ah, entendi, é os entendi. Quatro...
2: É os quatro primeiros sons da demo mesmo, na ordem.
1: É, os... <coughs> é, aquele, é aquele começo da, 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 da demo ali, Cabra Negra, é basicamente o que a gente tinha ali, né? Foi só em... Que na, que, na verdade, assim, né, cara, foi, depois, depois que a gente encontrou ali aquela sinergia, cara, foi ladrão abaixo, né, cara. O Renan... Apareceu o Renan que é o responsável aí, cara. É, cara, e daí, Renan, e daí foi, tipo...
3: O Renan, o Renan trouxe altos riff mano, e, meu, um monte de riff e eu metendo na batelha em cima, né.
1: Só engraçado que, tipo, até pra gravar... Até pra gravar, tá, não, cara, vou... mesmo... até pra gravar ele, ir, assim... Aí.
2: Eu, eu acho que a demo falar, ali né? foi meio que a sequência da demo ali, como tá, eu acho que é meio que a sequência que a gente criou até. Aham, é, uh-huh. uh-huh. foi, foi, foi mesmo? Tipo, as quatro primeiras que a gente criou, as quatro primeiras na sequência da demo ali, eu acho.
1: É, aquele primeiro... começo ali, inclusive aquela introdução ali, foi, foi o primeiro ziv que a gente fez ali, né, eu lembro. É... Pô, eu me lembro que a última
3: música do álbum a gente fez, a gente fez junto meio que assim, na hora assim, Tá ligado? a é, tipo, foi a gente criou não. junto tem... tipo... Foi? Tava bem bem ligadão já meu foi muito
2: foda acho que esse acidente de trabalho ali foi feito foi feito antes daquelas três que é colada ali mas tipo foi meio que é. meio que na sequência assim do que tá ali como uhum. foi criado né boa, boa. E,
0: e eu vou perguntar para vocês uma coisa dessa primeira demo em si não além de como que foi trabalhar nela que meio que vocês já estavam contando mas uma coisa que a gente vê um pouco mais pro o Grindcore do que pro o é que tem algumas bandas que elas acabam colocando temas políticos ou temas sociais, mas, na verdade, eles só colocam um tema e não, e não transmitem aquilo. E o Parvanes tem muito disso de político e também de social. Como é que foi formar... É, porque eu vi já as letras de vocês, tem bastante... Coisa, não só, não diretamente assim Algumas políticas ou não Tem, tem algumas meio indiretas, eu achei da hora Mas tem essa parada Do político e do social E como é que foi pra vocês incluir esse, Essa temática Foi uma coisa que surgiu natural Ou não, foi uma coisa que Não, não tô falando que foi criado Mas que, tipo, que vocês estavam fazendo uma coisa Acabou surgindo meio que Do nada, assim Como é que foi na, na que parte é da composição também. De vocês?
2: Acho que é uma coisa muito do que a gente está vivendo atualmente, né, cara? Né, Com
1: certeza certeza veio da iminência aí do período que a gente vive, não só no Brasil, mas na geopolítica mundial, né, cara? Porque, tipo, essa questão que a gente vê aqui, né, o bolsonarismo e tudo mais, ele é um fenômeno, ele é um movimento que é mundial, né, cara? E agora com, com essa globalização aí da tecnologia, né, cara? Com essa... Todo mundo tendo acesso à informação muito rápido essas ideias né aquela ideia que era propagada lá na, na Alemanha em meados de 34 35 tipo começou a ser propagado aqui pelos WhatsApp né cara tipo Sim. então então tipo ah, claro. essa é a Eminência assim mais do que nunca né cara Porra, o punk e o hardcore e o né os, os ah, movimentos underground eles que tenha é, como como arte, né? Como artifício, é, tem, acho que né, é essencial falar sobre isso, né, cara? É, principalmente, principalmente nesse momento, né? Tipo, eu tenho que, eu não, eu não, eu não vejo por que não se posicionar, sabe? Tipo, uhum. o porquê tu não se posicionar para mim, eu não não, não, não vejo. E principalmente nesses, né? No, na cena que a gente está inserido também, que às vezes é necessário, né? Que nem tu falou, assim, tipo, o cara fala, muitas a gente encontra muito, né, o cara, que fala ali. E vai trocar uma ideia com o cara Tipo, o cara lá, porra é, Passando pano Pro Bolsonaro, coisa assim, tá ligado? Tipo, umas tem coisas que tu que se pergunta é, porra, velho, tu, não, tu não olha Ao teu redor, saca, velho Tu não sabe, tipo, o chão que tu tá pisando Então é, 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 Ainda mais por isso, sabe? Tipo, não é pelo aquele nosso parente Que votou no Bolsonaro É mais pelo cara que tá do nosso lado Às vezes na cena e, tipo, o cara Fica com essa Punhetagem, desculpa a palavra aí, mas de, né? De ah, oh, não, não pode botar política nas músicas e coisa. Ah, tipo, cara. Tipo, tu pode falar, de, isso, né, né? É, tu pode, inclusive, tipo, falar merda nas tuas letras lá, mas tu vai bancar, né, velho? Sim. Né? Tu vai bancar. Né? Uhum. O que você tem...
0: fala, o que você escreve, você tem que bancar, né, cara? Sim, exatamente,
1: eu... exatamente.
0: É porque uh, a gente vê até aqui em São Paulo, a gente vê bastante de ter banda que você... Puta, você lê a letra do cara e, tipo, caralho... Tipo, pô, o cara tá se posicionando, pai e tal. Só que daí, quando você tem dentro de um show, tem uma palestra, alguma coisa pra trocar ideia sobre isso, é a primeira uhum. pessoa que foge, é a primeira que tá com uma lata de breja lá fora, tomando uma, dando risada e falando bosta, tá ligado? Sendo, uhum. lá, sendo uhum. sei lá, preconceituoso, homofóbico, tá ligado? Uhum. Tipo, uhum. Infelizmente, isso ocorre e... Uhum. E o que eu acho muito foda de, de vocês de vocês botarem, tipo, de uma forma. É, algumas vezes não, mas muitas vezes direta, tipo, mano. Explícito, né? Ó a bosta que tá, cara. E, tipo, vocês não estão vendo a bosta que tá. Então. É. Mano, é. Tipo, e você é não bem... tá vendo a merda que você tá fazendo, e a merda que tá o mundo, tipo, né? É, e é bem e... a questão, assim, que, que inclusive é
1: bastante temático, assim, né? nas as bandas de grande core, assim que é a questão da da guerra da violência né cara é, explicitar isso assim sabe tipo a ignorância né cara é, porra é, treta bélica assim sabe por questões políticas culturais cara tipo cara isso tudo tem que ser explicitado guerra tipo gente morrendo crianças morrendo guerra química tipo sim é pesado é tenso mas isso tem que sabe isso tem que aparecer para o mundo cara eu falo oh, cara isso aqui ó Olha o que tá acontecendo aqui, tá vendo, cara? Entende? E, tipo então... assim, é, e, e entender a questão do civil, né, cara? Porque, tipo assim, é, é quem faz a guerra ali não vai pro front, né, velho? Então, tipo, é. tem que entender quem tá se beneficiando disso e quem não tá, né, cara? Qual o tipo de discurso, narrativa que, se be- que beneficia isso e quais qual não, né?
0: Exatamente. É, você ia falar, cara, e daí cortou, desculpa. É,
1: falei, Renan, desculpa.
2: Ah, eu ia falar que esses dias um brother nosso aqui apanhou de dois nas aqui em Blumenau, mano, com fe- de ferro, tá ligado? Só por ter num ponto ah, de ônibus de ser negro, e tava dançando assim, tipo, com fone de
1: ouvido, saca?
2: E é muito revolta- revoltante esse bagulho, mano, a gente tá vivendo esse bagulho aí, mano, tá ligado? Porra, Nescau,
1: tô, cara, tô... O Nescau, cara, o Gurizão canta rap aqui e tá? tal, ele tava direto nas batalhas ali da praia, eu conheço, tô, tô, mano.
2: Sendo... Eu tô torcendo pra ele conseguir justiça com esse bagulho aí, mano, tá ligado? Porque, porra, não... o bagulho só se repete, tá ligado?
1: É, mano, aqui e aqui em Blumenau não... também é, uma... é muito foda essa questão, porque tipo... Eu apanhei
2: na rua, tá ligado? Aqui. Eu é, cara, e é... Sou...
1: É. e é uma parada que é, que é... é aquele... aquele racismo velado, sabe, cara? Tipo, que é muito escroto, assim, sabe? Tipo, qualquer forma de racismo é escroto, né? Mas essa do tapinha uhum. nas costas, sabe? De tipo, ah, cara, não dá nada. Sabe? Tipo assim, piadinha. Cara, é. Aqui a gente, infelizmente, é um antro mesmo, cara, de, de... de escrotidão, assim, é foda.
0: É, cara, mas é aquela coisa problemática, a gente fala. Lógico, a gente fala, pô, que existe até disso, eu acho meio escroto. Ah, no sul tem mais do que no Sudeste, sei lá. É. Mas se você for ver a quantidade de pessoas que tem, tipo São Paulo. São Paulo, pela quantidade de gente que tem, quantidade de gente escrota que tem, a gente ganha de todos os estados do país. Ah, é, por cara, ser uma também... das maiores, por ser uma das maiores populações do mundo no estado, não tá ligado? Ser. É, não, cara. Não... É, Historicamente.
2: Eu não quis dizer que aqui é mais foda, só tô falando que. Tô é foda falando disso, também. não, é
0: que tem uma galera que usa isso, tá ligado? Tem gente que fala. Sim, sim. Você vê, tipo, até dentro do rolê a galera fala, pô, lá no sul tem uma galera, tem muito tem muita galera preconceito, muito racista, muito facho, muito não sei ah, o que não, pra tocar. Todo lugar. Mas se você for ver, tem todo lugar em São Paulo, ah, porra, com quantos certeza. milhões de gente tem, aonde vai ter mais dessas porras, sabe? É. É. é, cara, eu vou contar um bagulho pra vocês. Eu fui, mês passado eu fui para pra casa da minha namorada, né? Ela não mora aqui em São Paulo, ela mora em Teresina, no Piauí. A gente tava andando na cidade do interior, que chama Piripiri, é uma cidade no interior do Piauí, e eu vi uma ah. suástica tatuada, pichada num prédio, num, numa parede de uma casa, mano. É, é que de merda. Grande. Quando eu olhei aquilo, tipo, eu olhei pra ela, eu falei, você viu aquilo ali? Ela é? olha. Ela, que que é? A gente ficou, tipo, embasbacado, cara. Aí numa é. outra rua, tinha é. outra suástica, tipo assim, Mas... não era uma rua onde tinha uma galera, tipo, classe alta, não, mano, era uma rua de barro, com um monte de casinha construída, que você vê que é na mão, sabe, tipo, é periferia, cara, e tinha duas suásticas gigantes, assim, pichadas numa parede, né, tá ligado? Cara, cara hum. pra você ver, é num lugar onde eu mesmo dá nada né? ver, tipo, no interior do Piauí, cara, uhum. e tem essas porra lá, tá ligado? Porque... Tem, tem,
1: cara, e é, e é, uma, e é muito cabreiro Os caras se identificando, né, cara, com isso Assim é, E, cara, é, e tu falou ali O rolê de, eu também acho meio injusto, né Apesar de, tipo, entender De onde parte essa Esse tipo de, né, de Indagação, aí, tipo, porra No sul aí tá cheio de nada, isso aqui Só que, tipo, porra, cara, que Blumenau mesmo Também tem uma, um histórico aí De trabalhista, vamos assim dizer É uma cidade bem industrial, né, cara Aqui, eu, le- eu lembro que quando eu era criança, o PT teve duas eleições aqui do Décio Lima, né, cara? Hoje eu acho que ele é diretor, eu acho, do PT aqui em Santa Catarina, mas é um, um político bem icônico do PT, ele f- foi eleito aqui prefeito em, duas, em, em reeleição, né, tá? uma eleição e reeleição. Então, tipo, cara, eu acho que tem tem um histórico também de uma galera aqui que, que é massa e tal, e, cara, mesmo que tu tá no lugar merda, velho, tipo, é aquela questão de princípios, então tu vai... Tu vai tentar fazer dele o melhor lugar, não é? Tu vai tentar fazer a tua parte, né? Não tem jeito.
0: E é aquela, cara, pilantra é. tem qualquer lugar, desde o bairro rico ao bairro pobre, cara. Claro, mano. tem que, tem que ir é. resistindo. Eu moro numa periferia, eu moro na Zona Leste de São Paulo e eu já vi um monte de pichunazi perto aqui de casa.
1: É, né? Que merda, mano. É que São Paulo aí é foda, né, mano? Caralho,
0: aí... eu vou te falar, tipo, eu moro perto das Coab, da Zona Leste. Coab uhum. 3 é famosa por ter um monte de gente do samba, do rap, ter uhum. uma, uma, um movimento negro muito forte. Uhum. E tem suástica aqui perto do pichada, mano. É, Aí, né, tudo bem, que tem é uma... possível, né, cara. Teve os antifa que atropelaram os pichos dos caras, né? Beleza. Mas tinha pichou e cara.
1: É, velho. Tu vê é... e aquela ah, coisa bom. assim, véio. como é que atrai, né, cara? Eu não, putz, eu sei, não é foda para mim, cara. Eu não Eu tenho dificuldade de de entender, tá ligado? Como que no mundo de. A gente tipo, podia estar tá discutindo outro tipo de coisa. Sim. E a gente tá discutindo um bagulho de uma guerra perdida, tipo, há muito tempo atrás, tá ligado? Tem uma galera fracassada que, tipo, porra, velho, umas ideias que não fazem mais sentido. Entende? Então, tipo... mas,
0: mas tem, mas tem também aquela. Tem, se a gente for acabar vendo o que, que é, é vários fatores, né, cara? Tem desde aquele cara que a família já carrega aquilo a. E por gerações, e leva isso pro mais novo. Tem uhum. aquele cara que tem um amiguinho. Ah, o meu amiguinho ali, pô, ele tem uns negócios de guerra. Acho maneiro, vou lá ver. Uhum. E o cara acaba virando escroto. Tem o mané que uhum. o cara não tem uma... Não tem duas minhocas na cabeça. Olha aquilo, acha... Ah, da hora, supremacia, papapá. Uhum. vai fazer merda. Então, cara, é tantas formas, né? E... Mas é, é, eu acho que o principal é... Como é que alguém tem uma cabeça tão... Puta, tão, tão fraca pra cair num treco uhum. desse. E tem tanta informação aí, pô. Você tem internet. A internet não é só pra você ficar vendo filme pirata, pornografia uhum. e joguinho, mano. Tem uhum. um universo de informação, universo de livros, é só ler, tá ligado? Aí?
1: Uhum. Yeah, não é, velho. É
0: só foda dessa, cara.
1: E é foda que tá aí também, tipo.. É... É, todo esse sistema, né, cara, e tal, esses, é, tudo moldado para que soe bom, né, soe bem. Tipo assim, ah, eu sou, do, estou do lado certo, né, sabe? Tipo assim, na cabeça do cara, ele tá, tipo, pô, muito de boca, sabe? Ele tá do lado certo da história. Tipo, não importa tu mostrar o paralelo e falar para ele, cara, o movimento que tu segue aqui no Brasil... É, neonazista nazista tá seguindo lá nos Estados Unidos, tá ligado? Tipo, galera levantando suástica, tipo, tu concorda com isso? Tipo, o cara vai, sabe, tipo assim... É, tá dentro do ideal dele, tá dentro do que ele, sabe, entende como sociedade. Então, porra, velho, às vezes tu fica de mãos atadas mesmo, né, mano? Tipo, tu... Que é o meio que eu pego ali no, na, no nas letras do Cabra Negra, ali ele, tipo, porra, às vezes um bagulho ali... Às vezes eu falo ali, tipo, porra... Devia ter a guilhotina pra cortar a cabeça dos playboy ainda, tá ligado? Tipo, pô, é um bagulho extremo, né? Não quero que isso aconteça mesmo. Mas, mas é um pouco da indignação que eu tenho, assim, de que, tipo, pô, a gente tá de bons atados cara. Não adianta tu também dar murro em ponta de faca, tá ligado? O que é que tu vai fazer? Não, não, não. O cara te trata como inimigo, sacou? E ainda tu tem que ir lá e, porra... Falou, e você dá
0: paz, né, cara? É, é não eu eu tô teu, é, teu é, inimigo.
1: Não sou teu é. inimigo, tá ligado? Tipo, porra, nessa os caras já estão, porra. E é uma coisa também que é, uhum. não, 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 não me incomoda e tal, mas é, eu acho meio... É, que, tipo assim, porra, que, vamos se vamos dizer assim, a dita esquerda, né? Que a gente pertence, que a gente faz parte, né? Tipo, cara, é, o outro lado, os caras estão treinando técnica de guerrilha, velho. Técnica de uhum. defesa, fazendo arte marcial, se armando até os dentes. Eu não defendo o armamento, né, cara? Mas eu acho que, tipo, a gente tinha que aprender a se defender um pouco, tá ligado? Sim. E não achar que, tipo... Não esperar que se resolva, tipo... né? É... Esperar até o último momento, porque, tipo, cara, se estourar uma parada, com certeza a gente vai ser os primeiros, tá ligado? Que vai, é. assim. Então, tipo... E... A gente... Então a gente, de alguma forma, tem que se preparar. Claro, né, velho? Eu... Sempre vou lutar a favor da da diplomacia, né, cara? Trocar uma ideia pra mim sempre vai ser mais interessante. (risos) Só que, cara, eu acho que a gente mostra um pouco nisso aí também, sacou? Acho que a gente tinha que dar uma uma defendida e e, e, e bater no peito, saca? E falar, não, cara, eu sou de esquerda mesmo, então então cola aí, chega aí pras ideias, tá ligado? E vamos aí, mano. Tipo, saca? Porque, tipo, eles estão fazendo isso. Os caras estão batendo no peito, falando "Ah, a de, Às vezes ele nem sabe, tá ligado? Porque quer ser de direito. É. só que ele bate no peito e ele se identificou com um movimento que chama, de, tá ligado? Que ele chama de direito, e que ele se identifica. Então, tipo, cara, a gente tem que botar... Se os princípios deles são bem definidos com aqueles ideais que eles estão pregando, a gente tem que definir os nossos, sacou? E bater no peito e ir pra cima.
0: Exato, cara. Eu, 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 eu concordo e assino embaixo, bicho, porque realmente na situação que a gente tá e, e mesmo que isso não story pra gente, eu acho que o nosso futuro vai, sei lá, nossos filhos, nossos netos, quem for assumir, é quem vai pegar o negócio pior ainda, saca? Eu acho que... Claro, claro. Se, se, não, se não tiver uma contestação, cara, a, a coisa já tá ruim, lógico que tá ruim, a gente sabe que tá ruim, mas ela tende a piorar, cara. A gente entendi, não viu pior ainda. Entende, porque... é entende.
1: Porque a gente tem que ter força, né, cara? Tipo, E a força, ela... A resistência, na verdade, cara, ela Ela é uma força, né, cara? Então, tipo, tu tem que segurar, né, velho, a bomba. Não tem essa essa parada aí. É foda, cara. E é é foda que a boa parte da da esquerda no Brasil, politicamente, né? Assim, é é, 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 política representativamente, assim, tipo, eles não... Eles estão muito nessa narrativa de, não, vamos construir laços, né, cara? E, porra, velho, construir laços agora é tarde, né? Porra, já... Fizeram muita merda aí, né, cara? A gente... Então, é tipo, porra, <risos> velho. Não, é, agora é foda, tá ligado? É, é porra, eu não sei. Você aí já disse que não vai sair tão cedo, tá ligado? Ele já sinalizou que ele não vai, né, que não vai sair tranquilo. Então, acho que a gente tem que se preparar, ao menos psicologicamente, né, cara? Verdade. Pro, o pro cara combate. podia ter
0: acertado a faca, né, mano? cara Ué, eu, eu, uma Só mais arrancadinha
1: ali, cara. Facada maldada do caralho,
0: mano. Não, puta facada ruim, mano. Meu Deus. Eu eu ter uma, faca...
1: uma podia
0: ter levado. Podia nem ser, Tinha que ser um... aquele peixeirão mesmo, tá ligado? Grandão assim, vai. Sim, sim. alguma peixeirada, mano. Acabou. Aquele,
1: aquele machete, né? Que é meio curvado.
0: <risos> Tinha que convidar o Dani Trejo, tá ligado? Pra Nossa, ia ser mano, massa. Mano. Pô, <risos> ia ser genial.
1: O machete. <risos>
0: rapaziada, eu quero então pra gente voltar na parte da música, depois a gente volta político, tudo, tamo aí vai, vai. É, ah, no primeiro material como é que foi depois que vocês finalizaram esse primeiro material, que é o Cabra Negra saiu em 2019, né como é que uhum. foi depois da recepção desse, quando vocês lançaram ah, vocês tiveram puta, caralho, que é recepção da hora ou não Tipo, demorou um pouquinho pra galera começar a pegar, como é que foi essa, o, o, o pós primeiro lançamento
3: ah, tipo, a gente já tava tocando esse álbum aí já desde março, né, a gente, a gente tocou o nosso primeiro show em março, lá em Blumenau, com Death Kids Test, e depois a gente, cara, a gente só começou a tocar esse álbum inteiro, é, várias vezes, até a gente é, gravar ele em maio, em Blumenau, a gente gravou ele em maio, em Blumenau não, em Curitiba, a gente já vinha tocando ele desde, é, a gente vinha tocando ele desde março, então, tipo, a galera já, já tava pegando, saca, em Blumenau. O, o Renan pode falar melhor do que eu ali, tipo, os organizar altos shows, a gente vinha tocando altos ali em Blumenau, né? Tipo, acho que foi basicamente... A gente ficou tocando mais em Blumenau, né, cara? Tipo, começo ali, o que vocês acham?
2: É, enquanto... Antes da gente fazer o primeiro show, a galera já tava meio ligada, assim, que tava rolando os ensaios.
3: Então, é, então, foi bem massa pro primeiro show.
2: Já tava organizando evento antes e a galera tava empolgada, assim, pra ver. E foi muito bom, acho que o primeiro show ali junto com o Test, né, Death Kids já, primeiro de março de 2019, meu, foi muito foda, a gente gente conseguiu colocar tipo 80 cabeças dentro do pico ali, que é muito difícil, é É muito difícil fazer entrar 80 pessoas num evento aqui em Blumenau, sabe, foi bem massa foi muito foda, cara,
3: e daí só veio crescendo,
1: né? Só foi crescendo, a gente
2: foi fazer um atrás do outro, a gente foi, a gente fez uns, daí a gente, acho que depois desse primeiro a gente já fez um em Jaraguá, né, também.
3: É, daí a gente ficou tocando em Curitiba, Blumenau, daí a gente foi em junho para o Festival Cidade, né, a gente tocou lá em São Paulo pela primeira vez também. Daí, tocamos na Dark também, é, na, no After, do Festival Cidade.
2: É, e, e a primeira vez que a gente tocou em Curitiba ali, a gente já gravou a demo, né? Foi isso?
3: É, aham, foi isso aí. A gente tocou na casinha, né? E foi indo assim, sabe, mano? Tipo, a gente foi tocando e
1: espalhando mais <risos> um rolê. Foi, chega... foi chegando os convites, cara. Foi, tipo... E na só real, as conexões, foi... Foi... É, as conexões foi
3: foram Rio. surgindo, daí, tipo, nessa primeira... E da Pra São Paulo, eu, eu consegui, tipo, é, trocar uma ideia com, com o Estevão lá do Family Mob, que, tipo, ele tinha um, um projeto rolando lá, que dava uma diária, tipo, pra uma banda, saca? Daí daí é a é experiência Family Mob, tá ligado? Daí deu certo que, que rolou da gente gravar lá, te deixar agendado pra fazer uma gravação em novembro, saca? E aí foi nossa. que a gente, a gente se coçou pra, pra criar mais sons e é o abismo que foi lançado em 2020, tá ligado? Ele foi gravado em novembro. Ou seja, tipo, a gente já gravou em novembro, quando a gente criou a banda, a gente gravou 11 sons em, em maio e mais 7 sons em novembro. A gente gravou tipo, toda a nossa discografia em um ano, assim. Tocando e... 2019,
1: basicamente. Aham. Uhum.
0: Eu vi um, vocês botaram uns vídeos no Instagram dessa gravação, né? Tem uns Sim, dois, é. eu acho, eu vi esses vídeos
1: Isso, isso, isso aí. É, daí é o que, Foi o que salvou, basicamente, né? Porque 2020 a gente ficou é, ali, tirando aí. o último show ali que a gente fez A gente ficou, é, a gente só segurou o disco, lançou ele mais pra frente E, e, e ainda a gente teve sorte que a
0: gente tinha um lançamento ali pro ano, né? Isso aí E beleza, vocês gravaram o Abismo e tal, e 2020 a gente sabe que foi esse ano atípico, né, de covidão aí, né, pegando geral. E como é que... Cara, como é que foi pra vocês? Porque, lógico, vocês tinham planos, tudo. Como é que foi ver que, tipo, porra, o mundo inteiro teve que parar tudo, a gente teve que parar tudo. Como é que foi essa visão pra vocês, como banda que vocês estavam... Ali, vocês tiveram duas gravações em 2019, veio com material novo em 2020, e já abrindo portas e teve que parar tudo. Como é que foi essa situação para vocês? Pô,
2: tipo... Pô cara, quando eu, vi, quando eu vi que a pandemia ia pegar mesmo ali, eu já. O... Coincidiu que o Roger me intimou para Ele falou que tinha um quarto vago em Jaraguá lá. E daí eu é. não pensei duas vezes, velho. Eu fui pensei, meu, não vou ficar parado aqui em Blumenau. Já fui lá pra, pra Jaraguá. A gente continuou produ- morando junto e produzindo junto, né? É. Tipo, o Roger Sim. que, é ba- que toquei a bateria e é o guitarra. Então, a gente tava mais junto ali. Conseguiu produzir alguma coisa nesse tempo. Foi, isso foi bom.
3: É, bem nessa. A gente ocupou a cabeça. Foi bem estranho, na real. No começo, para tudo, assim. Porque, pô, por, já tava... Tinha até um, um, um rolê em São Paulo que ia rolar, cara, né? Tipo, um festival de grande cor que. Saca? E daí. E a gente. Né? Parou tudo, mas. Como o Renan falou, assim, essa. Essa vinda dele pra Jaraguá. Eu falei
2: o, la... eu falei... Eu falei o lado bom, né? Mas tem o lado. Com certeza?
3: É, mas é, deu... eu ia falar isso com ele. Essa vinda do Renan pra Jaraguá foi o lado massa aí, que, tipo, ele. Ele estava inspirado ainda, saca? <risos> Fez simples, massa. E daí... É, cara, mas a,
1: a, tensão, a questão é do que também a gente não... A gente está acostumado com essa parada de, de produzir longe, né? Sim, é bem nessa. Então também, por mais que, que veio a pandemia aí, deu uma travada aí no, nos encontros presenciais, a gente continuou cada um ali na sua. E, inclusive, a gente tem um material agora para para gravar e lançar nesse começo aí desse ano. É, boa parte desses riffs que, que, que a Gurizada fez ali, a gente ficou trampando aí a distância. É,
0: deu para produzir pelo menos nesse período, então, para vocês.
1: É. Deu, deu. Até porque é bem manufaturado aqui, né? Tipo, os caras fazem os riffs, manda aqui, eu meto as minhas <risos> de vocal, mostra para os caras, tipo, os caras aprova aqui, ó, vamos fazer aqui, lapidar aqui. Tá ligado? É. Faz o bruto ali, daí lapida, lapida, até ficar fininho e já é. Passa um pouco mais. É isso então, aí. Tipo, é. Durante,
2: durante todo esse tempo da pandemia, o bruto só foi uma vez pra, pra Jaraguá, pra ensaiar com a gente mesmo, fazer um... um é, que foi ainda... André, Em dezembro, cara. Um underground extremo ali, né?
1: Que foi final do ah, ano, é, né? Cara? Eu Depois eu eu do final não... do ano
0: foi... Tem a pergunta desse a show de assim. vocês do, do underground extremo que vocês tocaram, então aquilo foi um ensaio também? É, <risos> foi a primeira é vez que a gente
1: tava se vendo <risos> <no> ano, depois, <risos> é, depois <risos> a gente se, se. Depois de março. Se lockdowns, ah, ali. <risos> é, desde março a gente não se viu. É, se de, desde o isolamento ali, cara, do começo do isolamento ali. Ali no show ali que a gente já se reúne pra gravar, a primeira vez que que a gente tinha esse vício. Então vou
0: falar, mano, o ensaio foi um arregaço, velho, caralho, mano.
1: Foi,
3: foi, cara, porra, e a gente... Pô, a gente tava bem ressaqueado, né, a gente bebeu os vinhos, assim, fogão, a noite toda. É, anterior, né? tá.
1: é que foi, é que, porra, eu cheguei lá na sexta e daí a gente já... Já começava a muito se a saudade. De se ver de novo, é, daí a gente acabou chorando. Mas, gente... Mas, mano, a gente tem um... A gente tem um benefício, Eu não sei se é a sincronicidade da banda, né, que que tá aí fluindo, que é a gente ensaia e, porra, cara, dá certo quando a gente vai gravar, a gente não tem dificuldade lá, a gente grava rapidão porque o o bagulho já tá na cabeça, já tá certinho, já tá memorizado, tipo uma parada que a gente não tem muita dificuldade assim, cara, nessa questão, sabe a gente já, cada um meio que faz a sua parte ali e acaba tudo fluindo legal, assim beleza
0: porque, claro, Agora que vocês contaram que isso foi um ensaio, eu tô mais embasbacado ainda, porque eu achei que era... vocês tinham só gravado pro bagulho. Não que era um ensaio, tá ligado? Não, então, é mano, muito... mas a questão é, é que a gente... eu achei muito bom mesmo, assim, <risos> foi muito foda mesmo.
1: A questão é que a gente, <risos> tipo, a gente, pô, a gente já fechou sem ensaiar, assim, sacou? Tipo, só de cada um ter o set na cabeça, tipo, ir lá e passar Sim. e já era. Então, tipo, cara, isso é... é propicia várias paradas, né, propicia ali, tipo, porra, cada show também ser uma parada, tipo, porra, é, é, é massa, assim, essa questão, cara, a gente tem essa parada bem sincronizada, assim. Tramba, é muito que meio que, cada
2: um, meio que cada um também ensaia por, por conta, assim, né, tipo, é. a gente sempre ensaiou à distância, então o Roger sempre pega, põe as músicas no fone de ouvido, ensaia sozinho, eu faço as minhas guitarras sozinho aqui, e quando se junta, hum. não tem essa de ficar passando três, quatro, cinco vezes. A gente passa uma só e é aquilo ali, saca? É. É isso ah. é massa.
3: Beleza. Eu não coloco as músicas pra... com guitarra, não. Só eu toco tudo de ouvido assim mesmo. Né? Não precisa, não. É,
0: é. Caralho, é... <risos> que massa, velho. Beleza. É, fica muito fácil pra vocês. Mas eu, até perguntar desse do festival, como é que foi essa parada de. Tudo bem, teve o um festival, vocês gravaram um, um show, um ensaio. E fazia muito tempo que vocês não se viam, mas como é que foi participar de uma parada dessa de um festival online, né? Que isso meio que acabou virando a moda de 2020, né? Como a gente não tinha shows, então muita coisa surgiu online. E como é que foi pra vocês participarem de um festival online?
2: Pô, pra mim foi muito legal, assim, é uma experiência diferente, né? Tipo, a gente, lógico que a gente não, a gente prefere tocar ao vivo, mas sempre, né? Mas, já que é isso aí, né, o rolê, foi, foi, foi bem legal participar, na minha opinião, assim. A gente, Sim, acabou, é. a gente acabou conhecendo outras bandas aí que não estavam ligado também. Não, assim. cara, e
1: até, e até a questão de, de, de consumir o festival ali, né, o Renan estava é. aqui em casa, a gente viu a parada junto. E, cara, eu mesmo, particularmente, fiquei muito surpre- surpreso, assim, sabe, com a qualidade... É, tanto das bandas ali quanto da, da, da apresentação, da edição. Pô, pessoal, de parabéns. E aí tu, tu acaba vendo que o é massa, velho, o cenário underground, quando tem gente capacitada, porra, profissionais massa, assim, saca? Tipo, como, como a cena se beneficia, sabe, cara, de, de gente assim, cara? Isso é muito massa.
2: Uma coisa que eu gostei também é que eles fazem um rodízio de apresentadores também. Né? Tipo, é, é, não,
1: essa questão aí de várias pessoas ali apresentando e tipo, pô, pra, pra mim isso foi uma surpresa, eu e o Renan vendo assim, cara, pô, a gente, sabe, não foi aquela coisa assim, tipo, ah não, pô, vamos esperar a gente tocar ali, tá ligado? vamos, vamos é, ver a nossa banda. Não, cara, pô, pra gente, a gente foi saboreando, curtindo o bagulho assim. Uh, meu, cada banda que ia passando, a gente, meu, olha essa banda, pá, influência de tal, tal coisa. Então, tipo, pô, cara, não só participar, mas, porra, assistir ali o bagulho, foi muito, muito legal, o pessoal lá tá de parabéns. A Karina a minha menina que fez o convite pra gente, né, que foi uma das meninas que fez ali a parada, pô, de parabéns, cara, o bagulho é muito legal mesmo.
0: Eu achei bem massa, teve uma teve uma, uma diversidade, assim, tudo bem que foi, ficou mais pro barulheira, né, mas teve uma diversidade <risos> muito legal, assim. E, e... Sim, sim e é o que os festivais online estão proporcionando que talvez os festivais físicos a gente não tenha tanto né de ter você vai ter uma banda de, de heavy metal você vai ter uma de grind você tem um power metal você tem um black metal
1: uhum. e... que é difícil tu, tu fazer um festival uhum. assim uhum. às vezes né é Sim. não justo é ainda mais e tipo assim uma coisa que realmente vinha na cabeça assim era exatamente isso assim pensando porra cara isso é possível saca é, e que, na real, assim, já é a realidade, né? Tu pega um festival grande, aqui, aqui em Blumenau, na real, não é em Blumenau, acontecia o River Rock, né? Que é um festival bem é, conhecido aqui nas cidades ao redor aqui. E acontece em Dayal, né? E, tipo, cara, o River Rock, esses assim, festivais, assim, já era assim. Tu ia lá, pô, banda lá de progressivo, aí tinha um Doom, aí tinha um, um Gótico, tinha lá um cover da Iron Maiden, aí tinha... Sabe, tinha a banda lá setentista, tinha os punk, tinha os metaleiros death metal lá, os black metal, tá ligado? tu então, tipo, porra, era... Nesses festivais, assim, tu já vê que é, de... que é possível, né, cara, ter essa diversidade, pô todo mundo ali curtindo junto e tal. achou Acho bacana investir nisso, né?
0: É, muito massa mesmo. <risos> ah, Pergunta pra vocês agora do lançamento físico, né? Porque vocês tiveram os dois materiais aí on, virtuais. Mas agora vocês vão lançar os dois materiais em formato físico. Como é que foi chegar nesse ponto? Como é que foi conseguir aí com as distros e selos? E como é que tá a expectativa de vocês de soltarem esse físico agora?
3: É, tipo... Esse esse rolê que foi... Que fez toda a fronte organizar os selos foi o Alexandre da Fuck E ele ele tem todo o mérito por essa junção dos selos e... A ideia foi que os selos aí se uniram pra fazer esse lançamento. Dois em um, né? Tipo, é... cabra negra dois em um.
1: <risos> é que, na real, a gente não tinha físico, né? A gente não... A intenção... O abismo a gente abismo fez, né? O abismo a gente
3: fez em cassete, né?
1: É, algumas, algumas tiragens em cassete ali, mas tipo... E acabou. É, não... A gente não... Te... não... Fisicamente, fora esse, essa versão em cassete aí que é mais, mais, mais exclusiva, tipo, a gente não, não tinha um material físico para distribuir, saca? para tipo, botar aí nas bancas de merch, nada. Sim. E, porra, como o Roger falou, mérito total aí do Alexandre, cara, pô, o cara, 100%, é, é, tá sempre apoiando a gente aí, né, cara? Tanto em fazer show ali, na, aqui nas, nas cidades em Santa Catarina, ele já arrumou alguns para pra gente tocar. Até Sim. a questão de, de, de botar a nossa banda para frente, né, cara? Fazer aí o, o, né, essa, essa ponte com outros distribuidores aí pelo Brasil. Beijo, e ele acabou viabilizando essa parada, sabe? Tipo, porra, é, os caras também abraçaram a ideia de distribuir. E, e a gente vai ter, né? Vai ter esse material na mão aí para posteriormente a gente tocar aí no, no rolê. E a gente já, já vai ter pra galera comprar.
2: Um beijo
0: para Alexandre
3: Beijo pra
1: Alexandre,
0: bem, aí, bem, querido. <risos> tá noite, cara. Ele vai sair dois em um. Ele vai sair com capa de qual disco? Ou vocês vão fazer uma capa pra esse material contendo dentro as informações dos dois?
3: Eu que então, fiz a arte. É, né? o Roger fez aí a arte, né? <risos> Ah, cara, como tinha uma limitação de papel e eu fiz, tipo assim, é, é um, é um encarte que dobra e um lado você vai ter o um encate do... Do Cabra Negra e o outro lado você vai ter o encarte do abismo, tá ligado? Da Descoly qual o lado que tu quer. E a, parte do, e a parte do fundo é, tem um tem uma ilustração assim com as duas com as duas capas assim, saca? Bem massa. Eu achei que ficou legal. Doideira, cara. Na parte de dentro daí tem um, outro nome, tipo, meio com uma retícula assim para ser grafado. Acho que vai ficar bem legal. Eu tô <risos> esperando eu chegar esse bagulho aí pra gente ver.
0: Nossa, cara, gostei. Da... A ideia é ótima, velho. Você vira ali, Sim. tem a capa de uma, a capa de outro. Uhum. E, e a gente estava conversando antes, e vocês comentaram também rápido, e daí eu quero que vocês falem, que vocês querem fazer uma nova gravação, e vocês estão vendendo merch para conseguir fazer essa nova gravação. Então, eu quero que vocês falem um pouco dessa parada, que daí quem for ouvir, uhum. quiser também adquirir para ajudar.
3: Então, é... O Renan fez a Franco com o Ariel, né, Renan? Quer falar aí como é que você fez a Franco com o bicho pra, pra ajudar a nós? É, então, eu, eu
2: falei com o Ariel pra fazer uma nova estampa de camiseta. E. Não sei se. Eu não lembro se a gente já tava, já tava certo que a gente ia gravar de novo, mas. Acho que
3: já, ah. você já tinha combinado faz sempre, sempre né? Tipo, que o, que o bicho é nosso é, já... amigo, né? Ele, ele tava é. fazendo uma cara já, né?
2: e aí quando a gente ficou sabendo que ia gravar de novo ah, a possibilidade né daí a gente daí eu pensei pô vamos fazer vamos fazer o lance da pré-venda de novo aí ver se a galera ajuda a gente porque pô, a gente a gente, já,
1: tá... a gente já tinha essa experiência né a gente fez um ah. uma pré-venda de um feita ali para para também levantar uma grana para eu também eu não lembro se foi para acho que foi para custear o abismo ali também ou é. para ir lá gravar eu não lembro mas enfim pra daí a gente... Mix. Acho que foi a Mix, né? Foi depois. É, foi apagar daí, a gente é, e, e daí a gente teve uma experiência muito massa, assim, porra, a galera apoiou legal. E aí a gente Sim. quis fazer essa pré-venda aí, e daí, que nem ele, o, o Ariel já fez a arte pra gente. É, e nessa apareceu mais uns brothers. Tipo, né, o, o Irã, lá, o Chaveiro, né, é da bom, Canto. O Bad, o Bad, Bad Vibe Mano. também, que é um brother nosso ali de Curitiba. Bad Vibe cedeu uma, uma estampa da hora pra nós, é. Daí cara, foda, os caras, tipo, fizeram umas artes, a gente, né? Um é, beijo, um beijo, beijo pro
2: Cauê, bebu,
1: tá
3: em... bebu! E na época,
2: a gente não tá em condições mesmo de fazer esse rolê por conta, sabe? Uhum. Tipo, não tá mesmo. Então, a gente agradece demais todo mundo que ajudou aí. A gente tá indo gravar agora, dia 19, graças a ah. Santa Vera.
3: Senão a gente não entra. Quem conseguir é, pro, apoiar mais aí, quiser comprar uma peita, pô, vai ajudando nós pra caralho. Porque ainda tem é, o bagulho da mix, e a gente tem finalização, mas enfim, porra, toda a ajuda que já foi dada é muito foda aí. É nós, a gente vai atribuir muito som, cara.
1: Cara, e até <risos> essa questão assim, tipo, a gente nem vai expor muito assim, mas, tipo, a gente tá com umas ideias muito massa aí pros próximos meses aí, tá ligado? é para fazer com, essas, com essa gravação aí, tipo, e enfim, cara, pô, vai sair coisa boa. É. Okay.
0: Então você que tá ouvindo aí, ó. Depois vai ter todos os links na publicação do nosso site, no Instagram. Vai estar tá tudo aí. Vocês apoiam a galera aí do Cabra Negra. Comprei uma peita. É, eu se, se eu conseguir uma grana também, quero adquirir, mas eu, na situação agora não tô conseguindo nada. Não, de
1: boa, mano, de boa.
0: Se não pegar agora, futuramente eu pego, porque eu quero acabar com isso assim também.
1: Não, E
0: olha, tem que, e, e, ó, ter, que tar, ter aquele tamanho grande, viu? Porque a criança aqui tem não, a Tem, tem... A
1: tem... tem...
0: tem
1: ah, eu tô perfeito.
0: Perfeito, tá, tá? ótimo. Então, você que tá ouvindo, vai lá, adquire com os caras. É... A gente não tá acabando ainda a gravação, calma, mas adquire lá. Quer lembrar bem, porque. Pô, é muito foda ajudar e quando você vê que a banda tá querendo trazer um material foda, traz um material foda num... Pô, o underground tem que se ajudar, tá ligado? É, nem... Tem gente aqui que tá pode estar tá um ano, 10 anos, 20 anos no underground, foda-se quanto tempo que você tá no underground. Mas se você tá, você sabe que todo mundo sofre pra conseguir fazer a coisa girar. Então não custa nada você ajudar. Se você tem uma grana, gostou do som da banda, pô adquirem o merch, adquirem a camiseta, os caras vão soltar material físico, espera sair, compra ali o material físico. E não só do Cabra Negra, de tantas outras bandas que estão aí na batalha. Então, pra vocês que estão vendo isso, ajudem sempre o Underground. O Underground gira por causa de nós mesmos. Não é só banda, não é só imprensa, não é só o público. É a somatória de todo mundo junto.
3: Sim, eu acho mais pra caralho as as artes dos meus manos aí. Pô, os caras, o próprio Bad Vibes faz... Faz peita também, tá ligado? E pô, eu adquiro as peitas do bicho que acho foda pra caralho. Eu... Quando, a... Quando o bagulho rola é massa, assim, porra, e o trampo é verdadeiro, assim,
1: cara, eu, eu apoio o mesmo, saca? Ah, é é mano, a assim. galera é muito competente, hein, velho? Muito, muito massa. Pra eu a banda. Pegar a,
0: a sua ponte, Roger, só indicar dois caras que também fazem arte e tal e fazem um bagulho muito foda. Um é o Chico Félix. Chico Aham. Félix, que fez a capa clássica do split do. Jasos e Chuck Norris, a gente já usou até num podcast aqui Sim, sobre é. Power Violence, o cara tem material absurdo e tem o Fralves, que é o Chico que é um brother de milianos, tocou no baixo no Isabela Superstar e o cara faz arte também o cara faz quadrinho o cara recentemente fez uma aspeita aí do MF Doom que infelizmente faleceu aí no,
1: Puta, véio, no fim do ano. dia 31 cara...
0: né? na verdade ele morreu em outubro ele morreu em outubro, né, outubro, aí, né velho? Tal. Foram contar três meses depois, mas ele... Não, e no
1: último que... dia do ano, né? <risos> Foi.
0: Esperaram, porra, tipo, mas... 31 para falar, o cara morreu, tipo, porra.
1: Eu lembro que então... eu tava aqui, passando virado do ano aqui em casa, olhei ali, puta, falei, pô, que vende Não, tá né? falando desculpa.
0: E ele fez uma... Imagina, cara. E ele fez umas artes fodas que tem um outro mano que tá vendendo, ele tem um link lá no Instagram dele, do Fralvis. Então, porra, ajuda essa galera, tem tanta galera que faz arte foda, é do underground, tá correndo atrás, não é só banda, é todo mundo, galera que faz rango, galera que faz os artesanatos, que faz bagulho pra casa, porra, tem tanta gente fazendo tanto bagulho foda underground, que se você com certeza ajuda uma dessas pessoas, você ajuda o bagulho a continuar girando. Então, eu... Certeza. Cara, eu, eu falei bonito, porra. Meu Deus,
1: vou... cara, eu, eu voto em ti. É isso aí. <risos> <risos>
0: Eu vou até guardar isso depois e botar no meu, no puto de, no meu, no meu túmulo, assim, tá ligado?
1: Ô, louco, é, como, é que chama <risos> no, como é que chama no. Puta, esqueci, fugiu o nome. Não, mas tem o nome lá, o.
0: O epitáfio? É,
1: epitáfio, é, epitáfio. Faz o
0: meu epitáfio. Boa, velho. Vocês tiveram já shows, tour, essas porra. Qual foi a maior roubada que vocês caíram? Vocês não precisam citar nome se vocês não quiserem. Porque tem gente que cai numas roubada, tem umas pessoas aí que ninguém gosta de ficar citando muito nome. Mas qual foi a maior roubada que vocês caíram desse de show? Sei lá, vocês chegaram em um show não rolar porque chegar a polícia? Ou chegou num pico, o cara ia ajudar com uma grana, não deu? Ou vocês chegaram num lugar que não tinha porra nenhuma, o amplo explodiu, o cara falou, foda-se, se vira? Qual foi a maior que é, eu... vocês caíram dessas assim?
1: Ah, não sei, não acho que não teve. velho, porra, acho que não sabe... deu de, de, de tempo, velho, de ter. Pô, sabe o que rolou? Acho não que... deu tempo, não o, deu tempo o... de
2: dar uma roubada foda ainda. assim.
3: É, o que mais rolou, assim, de, de show, nunca rolou nada, nem o estresse, sempre foi massa. O que rolou foi, tipo assim, na volta, teve acho que na volta de São Paulo, Ai, a, não, né, a gente tipo, pegou a chuva do caralho na volta, <risos> e daí, porra, chegando quase em Jaraguá ali, tinha uma... em Guaramirim, acho que o Renan tava dirigindo, tinha uma... Uma, uma, lá, uma rua lagada, cara. Só
2: até sozinho, dirigindo, mano. Eu,
1: o Roger, A gente já... tinha... Aquilo ali, aquilo ali eu com medo, é verdade. Foi novembro, foi Bruno, né? Foi Bruno,
3: foi novembro o Bruno, isso
2: aí. O Bruno veio de copiloto, porque ele tava sem... <risos> <risos> tava sem carteira, e o Roger e em... o Luca, acho
3: que era. É, dormindo, logo de trás.
2: O, o Roger e o Lucas dormindo atrás, foram no Mamba Negra lá, mesmo. <risos> <risos> Chegou ah, e, e teve, também, não, e teve <risos> também
1: o rolê do teve o rolê do plataforma mano que plataforma tipo pra não, mim é massa então mano mas então <risos> mas, mas é, é que loucura. não é que não é que é o é, é o melhor bichilho. pior lugar tá ligado tipo é, mas mas tipo cara eu tipo assim não foi perrengue tá ligado
3: foi mas tipo foi precário, um... é
1: mas é que foi massa tá ligado que no fim tipo assim mas foi legal mano foi engraçado foi... Tá ligado? Tipo eu assim, tipo. Foi... Tipo uma comer. galera. Eu
2: gosto pra caralho de plataforma, né? Não, muito... então,
1: foi muito legal. Tipo, eu assim, também então, gosto. Eu tá no lugar lá, que é, tipo, é um é um pico em Floripa, eu acho que fechou, mano. Acho que nem existe mais. A gente toca lá antes de fechar ali. E. E, cara, eu não sei, assim, tipo, a vibe do pico assim, porra, mano, é. É diferenciado. <risos> <risos> galera, tipo, tipo, cara mas, mas sabe, que foi massa assim, eu não sou eu não de reclamar, tá ligado, mano? então, tipo, pra
0: mim foi massa, assim
1: deu mas foi
0: qual que é a vibe da galera é diferente eu falando. mano, eu não consigo <risos> explicar
1: mas... mano, é tipo, porra, velho não sei explicar, uma galera, porra não... tipo, assim, não...
3: truseira, mano, é tipo assim não é, tipo tia... tia... assim os caras de truseira tipo, os caras que organizam ah. lá saca, tipo Deu uma galera, tipo, tinha bastante gente. Não, o show foi animal até.
1: e tinha uma galera muito legal, tipo assim, mas era um lugar que, tipo, Só que tinha que o lugar um era uma casa era, que, tipo assim, Era não, uma não... casa bem antiga, saca? Um lugar é, bem isso.
3: antigo, tudo puxadão, assim, saca? Um bagulho muito das antigas, tipo assim, meio jogado até, porque não, não dá pra cuidar tá, um bagulho tão tá, grande, tô, assim, saca? Bruno, mas é a massa ó, pra caralho o clima, assim, que a galera Bruno, bem truzeira. Eu
2: acho que o Bruno ficou triste que não tinha gelo.
3: É verdade. Não, é. então,
2: do lado da
1: parada. cerveja, ele vem
2: A cerveja tava não, quente porque, pra caralho, Que Porque, tipo, não mesmo.
1: tinha cerveja gelada, tá ligado? No lugar
0: Nossa, assim de... mano. Tipo assim, simplesmente.
1: E era é, a cerveja... É um não, pota, mas assim, né, sabe, umas coisas assim, saca tipo, só que não é ruim, saca tipo, no fim é tipo... é a faz proposta parte do, do, do bar, é... né? exatamente, exatamente, tipo, esse é diferente é a proposta do de... por isso que é diferenciado, tipo, os cara, né? os caras foda assim, saca, tipo, ah, não, não tem cerveja gelada, tipo sim. da cachaça na é, boca, assim <risos> Se tiver cachaça Maravilha. na
3: boca, assim, vira um litrão de raiz, assim que a tua boca sem
1: que, no fim, é massa, sabe? Que, é tipo, no fim, é da, da, dá o charme do lugar, assim. E, e o show foi animal, velho. O show foi muito massa. Seja, seja no bolo, né? Não, e o, show, e o show lá foi muito legal também. Então, acho que não teve. Acho que o perrengue, assim, mano, tipo... Nunca, não, Sempre foi um mas show massa. Mas a história, assim, engraçada, né, cara? Tipo... Que, que passou, assim. Tomara que a gente não pegue uns perrengues tá perrengue, mas... A perrengue não. A galera sempre foi muito gente boa. Galera mas que nos, pegar tá nos, também Que boa. recepcionou a gente, assim, nos picos, sempre foi muito massa. Tipo, sempre fez questão de, de né, fornecer ali sempre alguma coisa ali e tal, que pudesse ajudar. Tá ligado? Sempre na mão. Então, tipo, porra, nessa Sim. questão a gente não tem nada pra reclamar, velho. Sim. É.
3: Tipo... Essa
0: viagem de vocês de São Paulo pra cá, vocês vieram de carro. Aham.
1: Uh-huh. Ricardo, nas duas não, vezes,
0: velho. Tá, ah, esse de que, boa?
2: Que, que, se teve um perrengue, foi esse aí, que a gente che- tava quase chegando, a gente tava em Guaramirim ali, o carro começou a pifar, mano. As velas lá. E tava, tipo, quase dando enchente, assim, o bagulho. Tava meio alagado, ah, velho. E daí a gente passou por várias poça de água, o carro não tava acelerando direito, e... e... <risos> E daí, tá e daí, tipo, a gente tava. A gente tava acho que, meu, dois quilômetros pra chegar no, no, na rodoviária de Araguá, o Bruno rezando, porque tinha que ir pra casa. E. <risos> e tipo, tinha, só que tinha mais uma. O um cara vai pra
1: câncer, tem que ir
2: só que tinha a última poça e o carro tava quase parando, assim, não tava mais acelerando. Daí eu olhei pra... Marra, acelera, acelera. Meu, cara, eu olhei pra calçada do lado, assim, eu passei em zigue-zague em cima da calçada, assim, pra não ir por cima da poça e o carro foi e aí o Bruno yeah! ia! <risos> Vou pra casa!
1: <risos> Aventura <risos> essa mulher! Caralho!
0: Não, mas
1: foi... pode falar aí, mano, desculpa.
0: Fala, fala, não, pode falar, cara.
1: Não, ah, digo, não, foi, foi mais esses perrengue assim, né, cara, tipo, perrengue. Chega tarde, saca, normal, É, que nem eu falei, tipo, de, nos picos, assim, tipo, e mesmo a galera que recepcionou a gente, tipo, nas casas e tal, cara, porra, 100%, nada pra é, reclamar. Sempre
3: muito foda.
0: Massa demais. Rapaziada, perguntar um outro bagulho que vocês falaram até do uma, dessa casa aí de Floripa, que talvez não exista mais. Uhum. E, pô, vocês fizeram me lembrar da vez que eu toquei em Floripa Eu tocava numa banda muitos anos atrás, a gente tocou no em Floripa E era um antigo puteiro, mano, tipo, era muito engraçado <risos> Mas, é né, Não, gente? tinha um político. cara, você entrava no pico assim, né Aí tinha uma, tinha uma janela enorme que tinha uma parte de praia assim, né Que era onde, sei lá, parecia mais praia de pescador, casa de pescadores assim Entendi. e Só que do lado eu tinha um puta polidance, mano. E os moleques ficou louco todo mundo queria dançar na porra do polidense mano. Falei, vocês vão quebrar essa merda, velho. E Ai, o dono gente. lá olhando e rachando o bico. E o som era embaixo. Então você tinha uma escadinha, você descia ali e tinha um salãozinho com um sofá. Tal, todo arrumadinho, e daí os cara, caralho, lugar bonito, né? Aí, os caras, o é, que você imagina que era aqui? Aí um olhando pra cara do outro, tipo, caralho.
1: É, né? <risos> É, velho tá, hora, tá, né? Ali, né, tá todo, Tudo indicando, né tudo indicando, ah, mas, mas... mas é muito mas, doido é... Claro, mas tem dessas e, e, e assim, que nem eu falei ali do Plata, né, velho Tipo, porra, é, é o que dá o charme, né, velho Sim. tu vai tocar aí É melhor tocar assim no lugar Eu, pra mim, eu prefiro tocar num lugar assim do que, porra ir num, num club aí Que, tipo, é tudo o, o som é bom, é tudo bom E, tipo, o cara tá ali só pro preocupado enquanto a gente vai entrar ali pra pagar a casa do cara, tá ligado? Ah, tipo, tem essas que... coisas mesmo. É, vender bira, sacou? Tipo, eu prefiro ali que o bagulho seja íntegro, né? Com a proposta que tá fazendo ali. É,
2: nem o cara do bar tava preocupado, velho.
1: É, tá. É, então, no fim, é tipo assim, no fim é um bagulho Ah, beleza, tá né? Mas... Mas é o que dá tá o... É que o que dá o...
3: O cara tá nem aí, tipo, ah, tava curtindo é. o som, tá ligado? Quer vai, que se foda. O bicho é ah, foda-se, mano. Eu tô aqui, minha cerveja quente, se foda, quer quer, não quer vaza, tá ligado? É, é tipo, nem reclama, mano. É, tipo assim, mas é isso aí. <risos> mas.
0: Que vocês, o que vocês esperam pós-pandemia, né? Porque, infelizmente, a, a gente vai sabendo dos casos, tem muita casa fechando, teve muito lugar que fechou, né? Infelizmente, teve locais que fizeram vaquinha, então sobrevivendo tudo. Mas o que vocês vocês acham que quando acabar essa pandemia, a gente vai voltar a ter show sempre ou não? Vai ser uma coisa ainda que vai demorar a se reestruturar para ir voltar a ter shows, eventos que seja dentro do underground. Tô nem falando fora. Fora a gente sabe que a galera Cadianda teve banda grande aí que quase f- que fez show aqui em São Paulo, no meio da pandemia e foi bizarro isso, mas é, dentro do underground, o que, que vocês acham que pós essa pandemia aí, como galera, é que ele vai voltar?
2: A galera que tá mais consciente de toda a situação, assim, não vai sair fazendo show direto, não, vai ficar mais atento.
1: É, vai, vai demorar um pouquinho, velho até <risos> ter show mesmo, assim. Eu, pelo é.
2: menos, como organizador de evento, assim, eu esperaria um pouco, não sairia fazendo já, né, lá, Estamos vacinado, vamos sair fazendo
3: evento. Tipo que... pra, pra ir em rolê assim com é. máscara, assim, cara, meu, nem.
2: É, não. Nem... Acho que o rolê esperar. Esperar
3: muito, cara, porque é. eu não. Eu não quero ir pro rolê eu assim.
2: Não quero nem organiz... Eu não quero nem tocar, nem muito menos organizar evento. Eu acho que é, é... Tipo...
1: Vai demorar, mano. É, porque, mano, tu, tu, Tipo, eu particularmente não me sinto seguro, né? Tipo, ainda não rolei né? Porra, é foda é, Eu acho que também vai Talvez se crie um, né? um Por enquanto um, Uma nova realidade assim, de, 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 se, de se juntar né Juntar o pessoal, aglomerar assim. Acho que é aglomeração mesmo acho, acho que esse setor do entretenimento É o que mais vai sofrer assim até, até voltar ao normal Como a gente conhecia né? acho que vai ser um dos últimos aí e aí a gente vai sobrevivendo porra, fazendo né? pra, pra nós assim, eu acho que é o momento de, a gente conversou esse ano passado, né de focar ali nas produção, cara, produzir o máximo possível tá ligado, aproveitar que não faz show pra Sim. fazer som, né, então a, a, acabar tipo é, ti, tirando algo, tirando um proveito de algo ruim, assim, né que
0: algo que seria um revés, né? Porque teve A gente teve o um caso aqui no passado, até pode citar o Crisium, né? O Crisium uhum. tocou em São Paulo e foi com mesa, cadeira, foi um negócio meio bizarro, assim. Uhum. É, até quem abriu o show era o Desalmado, depois acabou trocando e foi uma outra banda que tocou, que agora eu não vou lembrar o nome. Uhum. E foi muito bizarro, assim, ver, tipo, um show, sei lá, tipo, crise, uns a galera tocando e a galera o público estando sentado, né? Uhum. Mas é aquela, mesmo sendo uma casa grande, uma banda que tem um, uma grana que pode investir ali, é, é bizarro ainda, né? Uhum. E uhum. o underground não tem nada disso, e mesmo se tivesse, eu acho que é bizarro do mesmo jeito você fazer um show, né? Mas... É, cara.
1: é aquela... É, tipo assim, é aquela fita também de... É... A gente entende, né, cara? A gente tem... Brother também que tem casas de show e tal a gente sabe que o pessoal tá prejudicado aí por essa questão, mas mas assim cara uma, a pandemia não é brincadeira né cara então acho que é o momento também da gente abdicar um pouco né de dessa questão de tipo que nem assim final do ano né vi tipo assim a gente viu um brothers nossos assim né cara pô saindo e tal indo para né reveillon tipo na praia e tal aglomerando. E tu vê que, tipo assim, boa parte é de uma estafa, assim, né, cara? A gente entende que é tipo, pô, ninguém aguenta mais, né, ficar ali quase um ano ali isolado. Mas eu acho que também, assim, cara, acho que ninguém vai morrer, sabe, cara? Se tu dá um tempo, né, gente parar esse tempo todo para tipo, pô, enquanto todo mundo estiver seguro... Não, beleza, agora vamos lá, vamos voltar ao normal... Então, tipo, eu acho que é um momento atípico mesmo, assim, que cabe a gente abdicar esse tipo de coisa, assim, às vezes, né? Tipo, pô porra... É... E, e também, assim, mais do que nunca, a gente se, se ajudar, né, cara? Tipo, porque também não é fácil pra esses brothers que, que dependem, né? De evento e tal. Então, mais do que nunca, a gente ajudar, né? Tipo, assim, é, qualquer é, ação que, a, que o brother ele fazer e tal, pô, a gente tá participando, tá ajudando, né? Então, acho que isso tudo é, é importante, assim, até estar tá todo mundo seguro, né, cara, assim, porque senão não faz sentido, né, não adianta a gente estar, tá, né, se for tudo dinheiro, então, porra, né, cara, então, fudeu, né. Não,
0: não exato, cara, não dá pra colocar vida acima de... É, não dá. dá né? outras coisas acima da vida, né, É meio bizarro, né.
1: É, cara, entendeu, então, tipo, porra, é... Eu acho que... E e também, assim, cara... Essa questão da da vacina né, e tal... Isso gera muito dinheiro, então... Eu acredito que... Por por mais que a gente tenha um governo inepto e inconsequente, né, cara... E fazendo uma necropolítica mesmo, baseado na morte, né... Tipo, eu acho que... Como envolve dinheiro e a indústria farmacêutica também está lucrando muito dinheiro... Eu acho que a gente vai ter vacina, né? O quanto antes a gente vai ter uma vacina. Eu acho que esse ano já a gente já vai ter disponível, tá ligado? Eu acredito, né? É porque tipo, né, não, não, é, acho que irão as institucionalidades vão vão passar esse negacionismo, sabe, cara? Tipo, não é impossível, tipo, o mundo todo tá vacinando, né, sabe? E o Brasil tá fora, tá se isolando. Tipo, isso é politicamente não é nem bom o Bolsonaro. Então, tipo, ele mesmo Tu vê aí que nas últimas semanas ele tá muito piano, né? Não tá falando mais eu nada. Tá... É, então, justamente porque ele tá entendendo qual que é o que tá acontecendo ali. É, então, eu acho que, tipo assim, cara, a gente, a gente talvez para ano que vem possa ver um cenário de boa. Assim, né? agora tipo, dá pra sair.
2: Já tem um meme ali, né? Melhor fase do Bolsonaro toda a candidatura dele, ele calado
1: dois dias. Ele assim. calado, né? <risos> Pior que até calado, ele tá, porra, velho, fazendo
0: merda, então. <risos>
3: é uma
0: frase clássica do Romário pro Pelé, né? Que ele falava que o Pelé calado é um poeta, né? Tipo, Exatamente.
1: Né? É tipo o Bolsonaro, <risos> E é foda, velho, porque é tipo o cara. É. É. Porra, mano. Já tava na. Tipo assim, a gente baixou, desde a redemocratização, a gente baixou dois presidentes por muito menos, né, cara? Então, porra, que também. Tá na hora de chegar essa vacina aí, não só pra, pra, pra gente poder sair pra, pra rolês e pra shows e tal, mas também pra gente poder mobilizar a sociedade civil aí e baixar esse filho da puta aí, cara.
0: Já tá na hora, cara, porque. Ah, tá. Já estamos tá saco cheio de arrombado já daí.
1: Não, tá maluco, velho. Cara, é sem noção é demais. Né? Qualquer coisa que, repre... que ele tá representando é, é podre, é nefasto. Então...
0: Como a gente já disse, aquela facada foi pouco. Tinha que Maldado. Ah, Rapaziada, <risos> a gente já tá chegando aí perto do final, mas eu quero antes, cada um de vocês, a gente passa a pandemia muito tempo em casa, fazendo muita coisa dentro de casa e com certeza vocês ouviram Coisas, bandas, um som, sei lá, bastante, quando tá dentro de casa. Eu queria que cada um de vocês indicasse pelo menos uma ou duas bandas aí pra, pro pessoal ouvir. Pode ser do que vocês quiserem, da onde vocês quiserem, qualquer país. vocês indicassem alguma parada aí pro povo ouvir, ou coisa nova, ou coisa velha. Uh, o que, que vocês têm ouvido aí nesse momento de pandemia?
2: Pô, posso, posso falar a minha?
1: dale dali. dali. Uhum. Eu tô
2: muito... Vou falar duas bandas aí que eu tô ouvindo muito. Uma é Videofilte, lã é de hardcore, punk aí. E outra é Muro, se chama Muro. São duas Muro? bandas. Muro? É, são duas bandas punks que eu tô ouvindo demais, tô gostando demais, se vocês quiserem ouvir aí.
0: Mas é daqui? É brasileiro? É gringas, duas?
2: Cara, agora tu me pegou, mas. São uhum. umas pesquisas loucas que eu tô fazendo aí, só, só não consigo te falar de onde que é agora, mas tá aí o
0: nome. Não, da... não tem problema, só o, só o nome da primeira <risos> aí que eu esqueci de novo, cara. Muro. E a outra? Video Videofilte. Hum. Isso. Pô, cara, nome diferente, mano, da hora. Acho que no YouTube você acha todo.
3: Massa.
0: Massa demais. Próximo aí?
3: É, eu, eu vou indicar aí o produtor lá, o jovem produtor Henrique Martinelli, de São Paulo. O bicho que fez um remix nosso lá. Quem puder acompanhar tipo, o trampo dele mais a fundo, entra no SoundCloud dele. Eu acho o bicho lá no Instagram. Depois o, o Manny pode colocar o, o link lá dele.
0: Pode deixar o nós coloca.
3: E o, <risos> o Pia é muito fudidor, é da cena underground lá de de tecnozeira, eletro, bicho faz umas lives, um jovem produtor muito talentoso. E o outro que é Gustavo, e o, e o outro é Gustavo Paim, que também é um puta músico, designer, e faz, e toca o seu meia-vida junto com a Aline, que fez também a, a capa do nosso disco é, álbum, álbum, disco álbum não, disco abismo. <risos> e e, o bicho também que tem trampo fudido de noise de de música eletrônica de banda punk também quem puder entrar lá no 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 bandcamp do Mano e também no selo Meia Vida lá, que vocês vão achar um monte de coisa interessante e
1: louca lá pra ah Ah, cara eu eu vou vou indicar o último trampo do Fall Hell aí no passado, que eles lançaram. Sim, e vou indicar, uma, vou indicar uma banda que eu tô ouvindo aí, que eu conheci essa semana, velho. Eu tô ouvindo pra caralho a semana toda. Que chama Final Exit, mano. É uma banda de hardcore shred da Suécia, velho. É boa, muito, foda. Faço, muito, foda, muito, foda, muito foda. Muito foda, muito foda, muito foda. Tipo, ah, aquele nada. hardcore shred pesado, tá ligado? Né? E eles são das antigas, se eu não me engano, mano. É uma banda da década de 90, eu acho.
0: É, não é nova, não. Essa banda é. não é nova,
1: não, cara. Eu conheci Nossa. esses dias, não, não conhecia, velho. Conheci nas pesquisas aí. Foda, velho. Foda, foda, foda. Acho que esses tem dois discos, se eu não me engano. Podem até ter mais, mas eu, eu lembro de ouvir só dois. E, e eu não vou lembrar o nome, porque, porra, é sueco, mano. Mas é mas é o, é o nome, da, o disco da cidade deles lá, cara. Eu acho que é, eu acho que é eu acho que é uma, uma coisa assim, mano. Esse disco aí é muito bom, eu recomendo.
0: Que massa. Uh, já que todo mundo eu também vou recomendar rápido, um que acho que foi o que eu mais ouvi, um das bandas que eu mais ouvi na minha viagem pro fim do ano passado, aí que eu fui pro outro estado, que é o Balé Clandestino, que até a gente entrevistou. Foi a nossa ó, penúltima entrevista do ano passado, que é o Vinícius ah. Primo, que é uma banda de pós-punk daqui de São Paulo. Ah. Muito foda, aquela é pegada 80 mesmo de pós-punk. E ela veio toda do punk de São Paulo, então os caras foram e deram aquela desacelerada. Os caras têm uns trampos maravilhosos. E, pô, o Conquest for Death, que pra mim é uma das bandas que que eu acho que eu mais ouvi na minha vida, que é os integrantes do Otten Happens Next, tem aquela pegada do fastcore, dos caras pulando em cima da cabeça dos outros e dando pirueta no meio do show... O vocal, esse, assim, esse o vocal meu, quando eles tocaram a última vez no Brasil, já faz um tempo atrás, o vocal tava fazendo acho que 50 anos. E foi num pico que não existe mais, que é a Clash. Atrás tinha umas grade, o cara tava se assim, pendurando na grade, tipo aquela galera lá que escala. O cara tava escalando assim, a grade do pico e berrando lá em cima e cantando. Ah, caralho, mano, tipo, o maluco é louco, velho.
1: Esse é e, é massa.
0: E eu nunca vi o, o, o WHN ao vivo, que era a banda antes dele, que vários caras tocaram em outras bandas tal, que é uma das bandas assim clássicas do fastcore americano. Mas, cara, a energia que o cara tinha nos shows do WHN, de tipo subir na cabeça dos caras e passar correndo, pular um em cima do outro daí da própria banda, a bateria desfalecer, <risos> o cara cima da bateria, o cara com 50 anos fazia a mesma coisa. E eu acho What? surreal assim. E o disco dos caras Tá bem mais soturno E muito doido que a faixa final Tem participação de várias Pessoas do mundo inteiro e tem brasileiros Ali, acho que tem o pônei do Violator Falando e tem mais um outro cara ali brasileiro Que também tá falando ali Eles falam vários textos Políticos, umas paradas muito doidas E o pau comendo e o som rolando Cara, então Eu eu já pago o pau pra caralho Então eu falar é meio... É meio
2: óbvio. Não, não é novo,
1: velho. Massa, massa demais.
2: <risos> depois deixem, deixem os links
1: dessas bandas aí, cara. Pô, até não comentou. Depois. Até comentou sobre pós-punk ali, né, cara? Eu tava vendo um comentário ali, até deixa de recomendação ali o o Slave to the Grind ali, né, cara? Que é o documentário que, se eu não eu me engano... Posso...
0: Nós vamos discutir isso daí, nós vamos ter que discutir, vai, fala. É, eu, eu,
1: eu podia até... Eu podia até... Puta. Acho que é, eu posso estar falando merda, mas acho que é os caras lá do Obscene Extreme lá, que meio que que fizeram o bagulho também, tem mão nesse documentário aí. Mas aí é, eles meio que contando a história e o, e o Napalm dela era uma banda de... De pós-punk, né, velho? Eu não tava ligado nisso aí. Lá em 88, 89, né? Huh? Muito
0: primeiro doido. Matei- o primeiro material do Def é uma demo punk. É.
1: Então e internet aí... internet
0: tinha... baixar, é fácil.
1: Sim, aí tinha, tinha essa vibe, eles falam, essa vibe bem pós-punk. Meio que ele joke, tá ligado? Uns bagulho assim. Daí foi que o Mick Harris ali, né? O bater ali que começou a... a gringolar ali um som ali muito doido Na né, bateria <risos> E daí ele meio que Ditou esse ritmo aí, né, cara E aí eles for... Tiveram uma guinada no estilo, né Mas é muito doido Esse documentário é muito massa, cara Deixa eu ir de recomendação também aí Que conta tenho... também Essa história do, da, Desse fast core, tanto o americano Como o que já tava surgindo ali Na Inglaterra, né Só tem
0: uma crítica desse documentário Aí, não teve nenhuma banda América do Sul e brasileira e teve, uma né? banda, e teve uma banda que aparece que está tocando o quê? Cover do Hot.
1: Ah, pois é, né? O Hot, o é. próprio Presto ali, né, cara, que foi citado. Nossa, ba... que aquela aquela brigada, a brigada do Ódio. Brigada né?
0: do Ódio, Brigada do, do, ódio.
1: do Ódio. A Brigada do Ódio dizem que ela foi a primeira, né, cara? Foi antes
0: dessas bandeiras tudo aí considerada a primeira banda de grande cor. Tem essa discussão com, com o Napalm, por causa do Blast Beat, dessa coisa também, é. e também porque o Morbid Angel veio com Blast Beat, porque depois teve o Terrorizer, que tinha o bateria do Morbid Angel, mas o brigade é considerada a primeira banda, e só teve uma banda gringa, tocando um cover do Hot, todo mundo toca a porra da mesma música, que é a Roulette. Todo mundo só toca a cover do Hot e é Rússia Roulette. E o Hot não apareceu no documentário, tipo, é bizarro.
1: É, né, velho? Isso, isso é foda. Porque, tipo, mas é tipo hum, assim. É... Fotograma? Não, eles focam meio que nessa cena só, né? Como se o. É, é foda, podiam dar uma explorada. Eles podiam não fazer um estender, não, não, né? também. Eles podiam fazer um de outras cenas aí, cara. Porque com certeza, ali, ali por 84, 85, com aquela vibe. Tu, tu, tu pega ali o, o punk escandinavo, né, cara? o punk finlandês Sim. ali, né, Ratus, essas bandas aí, Ristetite, tipo, ah, porra, era uma, é, é, é o que? Tudo 83 também, 84, e, o, e, porra, e é uma pegada ali bem característica, né, cara, que o punk não tinha, bem rápida, né, nem as bandas de hardcore, ele talvez tinha aquele ritmo ali ainda, então ali também, ali na Finlândia, ali tava acontecendo um bagulho que ninguém tinha ideia, né, a galera vai ter assim, o foco é Inglaterra, né, é, Ali, Estados Unidos, aquele cenário cultural ali que já. onde está estabelecido e já tem uma certa mídia ali, né?
0: Você também tem o CIEG, que o Napalm Def é muito influenciado pelo CIEG. Tem o o Drop Dead começando. Tem Hum. aquele hardcore rápido do Larme na Holanda. É, então. Só que os caras ficaram falando mais do Brutal Truth e do do Analcante, não sei porquê.
1: É, é, e do. A gente
0: está cagando para essas duas.
1: Aí deu, aí deu uma, uma... Eles até falam ali do Terrorizer e tal, né? Mas, mas, mas real, velho. E foco muito no Anocante, né? Porque o Anocante, na verdade, assim, cara, ele não teve uma contribuição é, muito grande pra cena, assim. Ele foi uma banda controvérsia, né? Tipo, Só isso. É, então... Também achei meio que desnecessário eles dar essa... Apesar de, assim, é história, né, cara? Então, tipo,
0: tem que falar, né? Você nunca viu ninguém falando do Donald Kant em outros documentários. É até bacana alguém falar. Mas é, acho falar sobre é o set, né, cara?
1: E falar sobre... Eu achei interessante eles falarem sobre o set, né? Tipo assim, que é, que é a figura por trás do Donald Kant. Inclusive contando a... a... Meio, que te... meio que tirando as motivações, né? Na cabeça dele. E tu vê que ele era um cara meio que doente, né? Ele não tinha comprometimento. E inclusive é um paralelo que eles, que eles traçam, né? Que foi uma divisão entre a cena, entre a galera que queria mesmo levar a parada pra uma cena mais política e a galera que só queria escrachar mesmo, né? Ser polêmica e tudo mais, né?
0: Ele avacalhou demais, né? O escracho dele era um bagulho muito extremo, né?
1: Ofensivo, né, cara? Chegava a ser ofensivo, né?
0: Sim, ofensivo. Você tem capa do Donald Alcante com, sim, alusão a símbolo nazi, tipo... É ah, não, nem vamos,
1: nem vamos entrar no mérito das músicas, né, <risos> tipo assim, é. E
0: pior ainda as coisas, Nossa, né? Os
1: temas, do, tipo, realmente era uma banda controversa, saca? Tipo, ela... Se, se vinha pra se propor a isso, cara, ela conseguiu, saca?
0: Conseguiu. Mas eu acho que foi meio desnecessário falar tanto do, do Analcante e do Brutal Truth, sendo que são bandas que. Brutal Truth teve uma importância? Teve, mas, porra, maior do que o Napalm, sei lá, maior do que o Nazgûl, é, é, maior é, do topo. que o Terrorizer, Faltou porra, teve.
1: É. Faltou falar bastante do Nasum também, cara.
0: É, falou não, bem. Fa- pouco, não
1: falaram? Cara.
3: Eu não vi esse documentário, Não, Falaram um pouco. Fala falaram pouco, bem pouco. Né? Ah, foi.
0: Porque eles falam do Rotten Sound e porque o Cage, ele canta no Nasum, né, na última tour. Aí eles entram na história do Naso. É,
1: eles falando, o cara morreu num, num daquele nome da Indonésia, velho, fiquei de cara. É. Com isso aí. Porra, é. velho, chazarado que... é. azarado, né, mano? Só é, acharam...
0: mano. Só acharam os pedaços do corpo dele, cara.
1: Ah, velho, que pesado. Porra, não sabia, sabia. Tipo, você viu o cara tinha morrido e tal, só que nunca fui atrás. Aí no documentário ali falou a história, Eu fiquei de cara. Eu fiquei, porra, mano, que bicho... Bicho azarado mesmo. Tá lá bem quando vinha o bagulho. Era a, esposa foda, dele.
0: a esposa dele sobreviveu, né? Mas ele... É, mas... é exato,
1: é, exato. A mina dele tava com ele. Né?
0: A mina dele tava com ele, mano. É complicado, mas é um documentário bom. Tirando essas, esses exageros... É, era...
1: Eu, eu, eu acho que ela é legal para contextualizar, assim, né, tipo, tu... não tem, né, cara, um documentário que fale assim, diretamente do grande Core, assim, né, galera. Então, assim, talvez nessa questão, mas, real, essa tua ressalva, ela é, ela é bem colocada.
0: Ah, cara, é que isso daí já rolou discussão, já, por causa desse documentário.
1: É, não, não, mas, mas, eu, mas eu recomendo, cara, eu acho que, que é aquela análise crítica, assim, né, sempre. Mas ele, ele, ele é legal, cara. Tem uns depoimentos ali dos caras e tal, do Barney ali para bem, bem massa essa questão.
0: Que, que tem muito material aí que a galera pode procurar, tal. tem muito documentário, muita coisa, com, com, com conteúdo aí bom, não só musical, cara, você vê de um monte de coisa aí. É, ah, até. Cara, se... eu... você tá falando de documentário, tem um que eu assisti com a minha companheira um tempo atrás, que chama Atrás da Estante, é da Netflix. É, é um casal de senhores judeus em que eles tinham a maior livraria gay dos Estados Unidos. Ele, nos anos 80 e no final dos anos 80, começo dos anos 90, eles foram os maiores distribuidores de material gay nos Estados Unidos. Detalhe: ninguém da família e nem os filhos sabiam que eles eram o dono dessa livraria.
1: Caralho, mas, mas eles e estavam elas... ligados que ela existia. Tipo, Entendi. os filhos. Os filhos, eles estavam ligados que essa livraria existia.
0: Sabia, mas não sabia do que que era.
1: Eu sabia que era, os, nem de longe uh, que era não. os pais dele.
0: Quando eles entravam nas liv- na livraria, eles pediam para os meus lá que a cabeça.
1: Caralho, que foda, mano. E
0: quem faz o documentário é a filha deles.
1: Meu, mano, atrás do espelho? Atrás da estante. Atrás da estante. Pô, é mano, muito vou...
0: bom, é muito bom.
1: Cara, eu sou, um, eu sou um aficionado por... Séries documentais, assim, é minha mina aqui também, cara. A gente é, é um dos nossos passatempos favoritos, assim, cara. Botar aí. Tipo... Eu vou, vou te mandar uns que eu assisti aí, pra você assistir. É louco, mano. Manda aí, manda aí. O último, Mandei, que, eu assisti agora, ele, o último que eu assisti agora foi o do. Ele foi, é mais leve e tal, mas a história é legal também, que é a, a história do Michael Jordan lá no do Chicago Bulls, lá na década de novembro Genial novo, esse
0: né? documentário. Ganhou tudo. Que genial.
1: Muito que massa. Acho que é Último Lance, se não me engano. É, Last Dance é o nome do. A última Dança. É, até que tem a relação com a música do Dave Bowie lá. Day-Bow. Muito massa. Não, é também. É Porra, muito foda, muito foda.
0: Rapaziada, eu vou ter que me despedir de vocês, porque. Pô, pode é muito tarde, Vocês têm que trabalhar também. Eu não Sim. posso. Ter Nossa, super área. Empregos. Mas, primeiramente, <risos> eu quero agradecer muito vocês. Uh, primeiro, por ser a primeira Nossa entrevista aí de 2021 Mas também por vocês terem topado A gente não se conhecia Eu só conheci o trabalho de vocês E porra, a recepção de vocês De toparem participar aqui com a gente Pô, cara, eu Eu só tenho que agradecer uh, O espaço é livre pra vocês falarem o que vocês quiserem Muito obrigado mais uma vez, pessoal Pô, valeu, gente
3: Pô, valeu
1: Pode falar. Pô, <risos> Pô, valeu você Obrigado nós aí, cara. falou Pô, tamo, tamo juntão aí, cara. que precisar também, aí só contar com a gente aí, só chamar nós aí no direct e tamo junto.
3: Pode crer, mano. Obrigado pelo espaço aí, pelo convite pra trocar ideia. Muito massa dessa conexão aí. E pô, espero a gente trombar em São Paulo aí no próximo rolê pós-pandemia em 2025. Né? <risos> <risos> e, e, e vai rolar. É, vai rolar. né? Vai
0: rolar. Todo mundo vira de <risos> Sim.
1: caralho, <risos> velho, os caras virando animal depois de tomar vacina, você é louco mano. é nóis, mano, obrigado porra, mano, valeu mesmo, brigadão aí, cara
2: obrigado demais, mano tamo junto
0: Rapaziada, eu agradeço, vocês ficam ainda mais um segundo pra eu falar com vocês pós-gravação vocês que estão ouvindo, a gente encerra por aqui esse foi o Mesão de Boteco entrevista número 14 tamo voltando esse ano, vai ter novidade ainda do podcast vocês aguardem, é nóis, até